0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdiverse Podcast.
1: Heute endlich wieder am Start. Der gute Chris, grüß dich. Hallo, ja, ich bin auch mal wieder da. Noch nicht ganz komplett Vollzeit zurück, aber, aber <lacht> auf dem Weg. <lacht> auf dem Weg schon mal. <lacht> ja, äh, du hast
0: du hast du hast Redebedarf mitgebracht, habe ich gehört. Ja, ja, ja,
1: ja. Äh, wir haben ja. Wir haben ja mehr oder weniger zusammen äh, über deinen Stream die die Dings verfolgt äh, dieses ganze wie habe ich es so schön gelesen not e3 <lacht> ja die die nicht e3, die das nicht e3. summer,
0: summer Gamefest, nicht e3
1: ja wie ähm, auch immer man es nennen mag genau und äh, ja da gab es einiges zu reden mhm. ich weiß nicht wie weit wir da dann ins Detail gehen wollen aber ähm ja.
0: ja, also ich würde jetzt ich würde keine alten äh, Players-Lounge-Zeiten wieder aufleben lassen und sagen, wir gehen jetzt jede einzelne Show durch. Ja, nee, aber, Ist ja Quatsch. Aber ähm, es, also es gibt durchaus ein paar Sachen, über die man auf jeden Fall reden kann. Mhm. Ähm, vielleicht, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht können wir so... Wir können, wir können ja wir können das so, so, so allgemein erstmal drüber reden, so. Mhm. Wie war das Summer Game Fest? Und dann so unsere High- und Low-Lights. Genau, genau. Okay. So.
1: Ja, klingt genau ähm, Genau so habe ich mir eigentlich auch gedacht. Ja. Ist auch vorgeschlagen. Ja,
0: also, ähm, wie, wie, wie war denn für dich das Summer Game Fest? Weil ich finde, für mich jetzt alle Shows, die ich gesehen habe, ich habe jetzt auch nicht alles gesehen. Ne? Ich habe mir nicht diesen ganzen Indie-Kram da angeguckt. Mhm. Mit der Ausnahme von dem Day of the Devs, weil der halt exakt zwischen ähm, dem Summer Game Fest und äh, dem Devolver Showcase lief. Ähm. Aber äh, von allem, was ich so gesehen habe, muss ich sagen, war. Also war insgesamt schon eher ernüchternd.
1: Pff, ja, kann man. Ist halt schwierig, weil. Also es gibt ein großes Ding, was mich. Was für mich diese ganze Geschosse schon wieder äh, wertvoll gemacht hat. Ähm, mhm. Aber. Alles in allem fand ich, fand ich nichtsdestotrotz viel, viel angenehmer als die alten E3-Zeiten. so Was unter anderem Ubisoft bewiesen hat, warum wir das so nicht mehr machen wollen. <lacht> Ubisoft. <lacht> 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 dieses, dieses modernere, schnell zusammengeschnitten, irgendwie hier vielleicht eine kurze Zwischenanmod oder so und dann geht es weiter zum nächsten, ähm, ja fand ich insgesamt schon ganz gut. Und es war halt auch ich habe auch nicht alles geguckt. Ne? Ich habe halt auch die, die Hauptshow im Prinzip geschaut. Ähm, und dann äh, eben Microsoft, die zwei äh, Dinger, also beide Shows. Die hatten ja einmal diese Hauptshow auch wieder, ihr Showcase. Und dann gab es mhm. ja noch dieses ähm, Showcase Extended, glaube ich, was im Prinzip so die letzte Show von allen dann wieder war. Ähm, mhm. Und äh, das fand ich eigentlich eine ganz gute Kombo, wobei ich fast sagen würde, dass man das Hauptshowcase hätte bei Microsoft kürzen können und dafür dann eher ein bisschen mehr von dem Extended mit reinpacken. Weil im Extended haben sie sich halt ein paar, ich weiß nicht, ob du es nachgeholt hast, aber, nee. aber ähm, da haben sie sich halt wirklich ein paar Spiele nochmal explizit rausgesucht und sind da dann ins Detail gegangen. Da hattest du dann auch entweder so kleine Directs im Prinzip, äh, wo die Entwickler selbst dann eben einige Spielfeatures oder so vorgestellt hatten. Mhm. Ähm, oder eben, äh, sie hatten zum Beispiel für, für, für äh, hier das Cyberpunk-Add-on, hatten sie äh, so einen kurzen, eine kurze Live-Szene im Prinzip aus dem Spiel, äh, wie man da auf den, den Black Market läuft, so ein neuer, äh, neues Gebiet halt irgendwie, äh, wo es dann einzigartige äh, Cyberware gibt, die man sonst nirgends, nirgends findet, so und haben halt, also mit äh, Entwicklerkommentar so wie man es sich halt wünscht oder wie man es auch von, von c Projekt von früher halt ein bisschen kennt, aus der Cyberpunk-Vorgeschichte äh, so. Ähm, und äh, bei diesen äh, 33 Immortals, glaube ich, ne dieses komische Hades-mäßige ähm, 33-Multiplayer-Souls-like-Ding irgendwie, ähm, da hatten sie sogar äh, eine Live-Demo, also Live wo dann eben Phil Spencer und äh, zwei Entwickler im Studio mit äh, 30 anderen äh, Entwicklern sozusagen äh, zusammengespielt haben. Mhm. Ähm, wo man eben halt ein bisschen mehr zu manchen Spielen noch erfahren hat. Da, davon hätten sie meines Gefühl, meine, für mein Gefühl ein bisschen mehr in die Hauptshow reinpacken können. Denn mhm. auch bei Microsoft war, wie bei vielen anderen ähm, Präsentationen, das Hauptproblem für mich, diese ganzen fucking Trailer aller hier ist unser Spiel, hier passiert Shit, so Mhm. Wo du einfach, du einfach Musik, irgendwelche zusammengeschnitten aus dem Kontext gerissenen Spielszenen, nicht mal Katzen sondern halt von mir aus tatsächlich Gameplay, aber halt ohne Kontext. Und dann mhm. und dann äh, kommt am Schluss hier dann Hame. Und dann vielleicht ein Release-Datum so. Wo, wo ich ja. mir halt denke, okay, ich weiß, in eurem Spiel kann, man, kann ich rennen, hüpfen und schlagen. Da fuck. So. Und es sieht halt aus, wie es aussieht. So. Und <lacht> das ist halt so genau die andere Richtung, wo ich mich immer aufrege über zu viele Drecks-Render-Trailer, die mir nichts bringen. Jetzt haben sie mir bewiesen, hm. dass auch Gameplay-Trailer mir nichts bringen können. <lacht> so. das, das, das ist so. Ja, das war,
0: das, das war für mich was beim, beim Summer Game Fest. Erstmal eine positive Überraschung, dass da tatsächlich viel, viel Gameplay-Kram gezeigt wurde, mhm. wenig Render-Kram. Ähm, das, das, das fand ich cool. Bei Microsoft hingegen, Microsoft hatte ja im Vorfeld angekündigt tatsächlich, ja, von unseren First-Party-Spielen, wir werden keine CGI-Trailer zeigen, es wird alles in-game oder zumindest in-engine sein. Ja, toll, ja. das bringt mir jetzt aber sowohl bei dem Fable als genau. auch bei dem neuen Spiel von Compulsion Games hat mir das herzlich wenig gebracht, weil ich sehe dann zwar den Grafikstil und wie die Engine aussieht, aber bei Fable, gut, bei Fable weiß ich immerhin, okay, es wird halt ein Action-Rollenspiel, so, weil es ist halt Fable es ist, halt keine
1: neue Marke. Wollte ich gerade sagen, also wenn die da jetzt ein Go-Kart-Rennspiel rausmachen, machen, ist schon schwierig. Wäre komisch. Ja. Aber
0: bei, bei dem Ding von Compulsion Games, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, dass er ja einen super coolen Stil hat, so, sehr stark angelehnt an sowas wie, ähm, äh, wie Arcane. Oder auch, äh, also so ein bisschen so, ich, ich sehe da so ein bisschen Arcane, aber auch so ein bisschen, äh, hier Spider-Man, Spider-Verse. Ähm, aber was das für ein Spiel wird, keine Ahnung. Hm. Das kann alles sein. Das kann Rollenspiel sein, das kann Action-Adventure sein, das kann Strategiespiel, es kann alles sein.
1: Ja. Also, das du, ist, du erfährst nichts. Ja. Und es ist
0: halt so, außer es spielt im Sumpf. <lacht> ja. So, okay. Und, ähm, und das ist halt so eine Ankündigung, ne, wo ich halt wirklich wieder sage: so, da kannst du auch einen vorgerenderten Trailer nehmen, sei den gleichen Effekt. Ich erfahre so gut wie nichts, außer grob irgendwo Setting und Stimmung. Ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist. Ich weiß nicht, wann es rauskommt. Ich habe jetzt schon den Namen vergessen. Hättest du dir sparen können. Ja. Die Ankündigung, das Geld hättest du dir sparen können. Ähm Und was mich bei Microsoft auch wieder gestört hat, ist halt einfach, dass da auch wieder sehr, sehr viel. Fable. So. Fable wurde. Wann wurde das angekündigt? Boah, Ahnung. Warte mal, Mann. Fable Playground Games. Das ist ja auch schon wieder e gefühlte Ewigkeiten her. Ähm. 2000... Äh, äh, da, 2020. Das ist drei Jahre her, dass das angekündigt wurde mit einem Teaser. Ja. So, jetzt haben wir diesen richtigen Trailer gesehen, der aber, wie gesagt, auch nicht viel verrät, nicht, nicht wirklich was vom Spiel selbst zeigt, und es gibt wieder kein Release-Datum. Und langsam frage ich mich echt, was geht da ab bei Microsoft? Also ja, Forza Motorsport kommt jetzt raus im Oktober. Und Starfield erscheint jetzt auch dann mal im September. Aber ansonsten nicht mal Hellblade Okay, Helbe 2 wissen wir jetzt, dass dieses Jahr kommen soll. Mhm. Ähm, aber ich finde das trotzdem mega weird. Was, was, ich ich verstehe nicht, was da bei Microsoft abgeht, ob die da. Wir hatten das bei, bei Redfall, wo Phil Spencer sich ja eingestanden hat, so, ja, wir haben nicht genug, genug, wir haben nicht gut genug ein Auge drauf gehabt und so wir haben denen zu viel, zu viel Freiraum irgendwie gelassen mhm. oder so oder beziehungsweise haben halt nicht da ordentlich Producing betrieben so ja, wenn ja. du verstehst was ich meine ja, ja. Ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl das ist eine generelle Krankheit bei Microsoft dass die ganzen Studios halt alle irgendwie nicht in die Pitte kommen weil da das gute Producing fehlt von Microsoft so so kommt es mir halt vor also, so und ich meine wir haben ja jetzt immer noch mm. diverse Sachen also wir haben jetzt es wurde jetzt tatsächlich mal das neue Spiel angekündigt von In Exile. Mhm. Aber auch ohne Termin. Mhm. Ähm, aber Perfect Dark? Nichts. Äh, dann hier Everwild von Rare? Nichts. State of Decay K3? Nichts. Woran arbeitet das gears Studio? Keine Ahnung.
1: Ja, aber ich, ich würde finde jetzt Also, ja, aber man muss jetzt aufpassen. Also, also der, der, der der Production-Fehler im Prinzip, ne? also wo sie halt ihren Job im, so nicht gemacht haben, in Anführungszeichen, Bei Redfall war ja nicht, dass es irgendwie so lange entwickelt wurde oder so, sondern das Problem da halt war, dass sie halt kreativ nicht die Leute mal zusammengerufen haben und gesagt haben, hey, Leute, hier von außen, bleibt bei euren Leisten, so. Ja, der Konzept ja, ja. sich. Bei den anderen Sachen, also bin ich relativ froh, dass einfach alles, er, er, lass die einfach fertig entwickeln. Ähm, das <lacht> Ding ist, also wenn ich, <lacht> Bethesda halt wieder, ne, die können ihr Maul halt nicht halten. Ich habe jetzt heute schon, oder hier auf dem Discord kam ja heute schon wieder diese, dieser O-Ton, ähm, dass fucking Starfield das backloseste Bethesda-Spiel ja. sein soll aller Zeiten. Warum sagt ihr sowas? Und wir jeder, alles, jeder
0: Qualitäts-Sicherheitstester ja. spielt gerade ja. Starfield so, bei Microsoft. Genau. jeder bei Microsoft,
1: jeder Angestellte, äh, hier Dings, ne, genau. So, ähm, naja, QA-Tester und so. Ich habe sofort meine Bewerbung
0: aufs Cup Richtig. <lacht> ja, wobei, ich
1: glaube, QA-Testing macht dir ein Spiel kaputt. Also meine ja, ja, nee, ähm, nee. nee. Aber, also wenn ich hier mal so drüber fliege, so die, dieses Showcase, vieles davon soll nächstes Jahr halt kommen. So. Dieses hm. Jahr ist noch relativ wenig, ja. Ähm, auf der anderen Seite, da haben sie halt ihren großen großen, großen, äh, ihre, ja, ihre zwei großen Cash-Cows im ja. Prinzip. Also halt Forsa steht in der, in der Dings, äh, in der Schlange, du hast äh, Starfield, das wird eh alles weghauen, so. Ähm, dann auf der anderen Seite, äh, es wird genug auch wieder für, für den äh, Game Pass und so noch alles kommen. Aber wenn ich hier mal so drüber fliege gerade, sau viel, was sie halt wirklich gezeigt haben und Microsoft hat viel gezeigt. Ist alles für 2024 angesagt, so. Ähm, dementsprechend klar, du hast noch nicht überall ein festes, festes Datum, aber es war halt wirklich viel für nächstes Jahr. Und ähm, ich bin echt auch mittlerweile, also wir sollten alle mittlerweile gelernt haben, dass gibt den Jungs Zeit, gibt den Leuten Zeit. Ja, ja, klar. Und deswegen äh, bin ich da nicht. Also ich habe jetzt tonnenweise Sachen gesehen von Microsoft. Ähm, nicht alles hat mich jetzt direkt so angefasst irgendwie. Ähm, aber sind Sachen in der Mache und ähm, vieles davon soll halt, wie gesagt, schon nächstes Jahr kommen und deswegen müssen wir halt nächstes Jahr mal abwarten. Das ist halt ein bisschen doof, dass es halt nicht ne, dieses Oh cool, so hat hat's ausgesehen, und in ein paar Wochen, paar Monaten können wir Microsoft schon gucken, können wir jetzt gucken, was Microsoft gemacht hat. Na, ich meine,
0: nein, pass auf, also man muss ehrlicherweise sagen, der Herbst wird Rappelvoll sein. So, ja. es ist gut, dass auch Spiele nächstes Jahr erscheinen. Das ist sehr, sehr gut. Allein wenn ich mir den Oktober angucke. Oh boy. Ja. Ähm, und September halt auch, ne? Also, September ist. Alles, was im September erscheint und nichts Starfield heißt, hat schon mal ein riesig, riesiges Problem. <lacht> ähm, ja, gut. Aber, äh, so, also, das ist deswegen. Da, da, so meine ich das nicht. Aber halt, so, weißt du, ne? Wie gesagt, gerade so, du hörst drei Jahre lang nichts von Fable. Dann kommt so ein Trailer der ja auch jetzt nicht viele Infos liefert. Und dann wieder kein, kein nicht mal ein grober Release-Zeitraum, kein Gameplay, gar nichts, wo, wo ich mir dann auch wieder denke, so, okay, das war jetzt ein Lebenszeichen, das Projekt existiert noch, okay. Aber viel mehr war das für mich auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ähm, aber nun, da muss man, eh, muss man eh mal gespannt sein, so ja. mit dem ganzen <lacht> Fable-Ding. Aber wie gesagt, alles andere fand ich sah schon ganz, ganz nice aus. So. Ähm, ja. Hier, hier, auch dieses, dieses äh, In Exile-Ding. Ne? Muss man echt mal gucken, weil ja. ich kenne halt von denen auch nur rundbasierte Strategiespiele so. Mhm. <lacht> Irgendwie. Und jetzt kommen die da mit so einem Bioshock-Ding um die Ecke. Ähm, genau. Pff. Geil, außer Ta äh, Tarts. So. Also, ja. definitiv. Auf jeden
0: Fall. Das, das war auch ein guter Trailer.
1: Da, so. da hast du.
0: Ja. Du hast gesehen, das ist die Welt. Okay, es ist, genau. ein, es ist ein, irgendwie ein Shooter, aber halt auch mit Rollspielelementen sicherlich. Ja, ja. Ähm, weil es ist halt in Exile. Und äh, so, da, da hast du ein, ein grobes Bild, ja, gut, das war so, halt was das, das für ein Spiel wird. Ist, Und es sieht war, gut aus. Es war Und, halt, äh, ja.
1: ja, es war halt ein guter, gut ein sehr guter äh, Ankündigungstrailer. So. Genau, ne? Genau. Da hast du wenigstens mal ein bisschen was rausgekriegt. Es <lacht> war, ja. war da war ganz okay. Aber dann würde ich bald doch auch gerne eine Gameplay Demo oder so demnächst irgendwann sehen Genau. als nächstes. Okay, aber,
0: aber wenn wir jetzt schon beim Eingemachten sind, so mhm. was 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 sind denn was sind denn deine deine ja wobei la lass uns mal mit den Lowlights anfangen. Pff, okay, lass uns also mal mit den Enttäuschungen anfangen. <lacht> ich fand Ubisoft ganz ehrlich, also die, die Art der Präsentation <lacht> bei Ubisoft war natürlich
1: lame und die war, ne, und teilweise also, auch cringy. Die war, die war, die, die, nee, pass auf, also folgendes. Ich finde für mich persönlich, für mich persönlich, und ich weiß ja, es gibt mindestens einen da draußen auf unserem Discord-Server, deswegen liebe Grüße, äh, der ähnlich denkt wie ich. Ähm, für mich hat diese Präsi, äh, Präsentation gezeigt, wie weit Ubisoft einfach hinter der Zeit ist mit allem. So also mit allem. <lacht> Nicht nur, nicht nur, dass sie halt auf Biegen und Brechen wieder so eine, so eine schlecht, wirklich durchgeskriptete Unterhaltung, war wirklich eins zu eins eine E3-Präsentation ohne ja. Budget. So. Ja. In einem dunklen kleinen Raum mit, äh, keine Ahnung, 50 oder so Leuten drin. Die Hälfte davon waren Entwickler, die am Schluss auf der Bühne standen und, und irgendwie <lacht> sich feiern lassen haben von der anderen Hälfte. Ja. Ähm, die anderen waren Microsoft-Mitarbeiter wie Auch. Ja, halt Influencer <lacht> waren da. Also, wie, so ein, zwei ja. habe ich ja auch noch so gesehen irgendwie. Aber im Publikum, aber das war halt wirklich so, ach, oh, gestelzt und einfach, bäh. Und das gleiche ist halt auch für ihre Spiele irgendwie, hat sich gezeigt. So, ähm, das, das wirkte alles so, oh, wie sage ich's, es ist schwer, so das zu beschreiben, aber im Vergleich zu anderen Spielen, die man halt gesehen hat und, und wo halt auch wirklich, oder was halt auch gerade rausgekommen ist, und gut, den hat halt auch nicht Starfield geholfen, so, das hat dann nochmal in ein Eck reingedrückt. Mhm. Aber meine Güte, du siehst halt ein Assassin's Creed, und dann, da ist läuft er rum, macht er seine Sachen und so. Erstens, der hockt halt drei Meter über der Straße auf dem Seil, keiner Sau fällt auf. Schon beim ersten Assassin's Creed haben die Leute gesagt: mal spinnt der? Der klettert so aus hoch. Was macht der da? So. Hier keine Reaktion. Ähm, dann, äh, hier macht er sein Attentat, alles gut und schön. Ähm. Hier diese komischen Kamerawechsel, wo ich auch hoffe, dass sie nicht im Spiel drin waren, sondern ja. in der Präsentation. Ich glaube aber, dass sie im Spiel drin sind, weil hat ja bei Need for Speed so geil funktioniert. Nee, ähm, glaube ich, glaube ich. Also glaube ich, glaube ich ehrlich ich gesagt nicht, nicht, weil dann, weil du te teilweise auch
0: eine Schwarzblende und sowas hattest und das ist einfach was. Oder also ja, hat es asset vielleicht nicht? Jeder, 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 jeder Mensch mit, mindest, mit, mit mehr als zwei Gehirnzellen. Würde sofort sagen, so, das reißt dich aus dem Spielfluss raus. Ja, gut. Und aus der Immersion. Ja, aber also, wir reden äh, hier,
1: apropos Immersion, wir reden hier von Ubisoft. Ähm, genauso sprechen wir über Ubisoft, also Immersion passt ja da ganz gut dazu, weil zum Beispiel, was ich halt auch überhaupt dann nicht gefühlt habe, die Szene weiter, als er auf der Flucht ist und da rumklettert, über die Dächer hüpft und so. Das Einzige, was ich an Verfolgung oder Gefahr irgendwie da wahrgenommen habe, war halt, ja, okay, da ist halt. Ein Bogenschütze mal auf dem Dach, der auf ihn schießt. Von den Verfolgern hast du nichts gehört, nichts gesehen. Und das war bei alten Ubisoft, äh, bei alten Assassin's Creed auch schon besser. Da sind die von ja. der Seite über die Dächer geflogen oder so, haben gerufen, alles mögliche. Auch hier. Und dann auch bei dem Star Wars-Ding das Gleiche. Ihr Vieh rennt da rum, legt einen Schalter um, keine Sau interessiert es. Da, da fährt ein Kran quer, ein riesengroßer Kran fährt quer durchs durch den Raum. Da habe ich auch schmunzeln müssen. Keine ja. Sau reagiert drauf. Ähm, dann bei den Schusswechseln, die Gegner stehen da wie angewurzelt hinter ihrer Deckung und warten, bis sie abgeschossen werden. Ähm, in der Verfolgungsjagd-Szene treffen, schießen sie einfach, da ist überhaupt keine Gefahr da, das ist eine Rail, das ist einfach weiß ich nicht, Railgun-Shooter, so, ohne dass du halt irgendwie in Gefahr bist, weil die halt wirklich, das, das habe ich ja im Live-Chat geschrieben bei dem Stream, die haben halt eine Zielgenauigkeit, die ist halt Stormtrooper-würdig, so. Kann man jetzt sagen, das ist in-Universe, aber es waren halt leider keine Stormtrooper. Ähm, so, es ist halt, weiß ich nicht. Und das das alles wirkt so undynamisch, so so boah, irgendwie so, ich will nicht sagen hingerotzt, das ist unfair, aber okay. Da fehlt halt also, so ein bisschen, weiß ich nicht, das also, halt alles nicht lebendig, nicht zeitgemäß für mich. Also bei
0: Assassin's Creed gehe ich mit. Ich fand das auch okay. das war okay, so wie halt auch Valhalla ein okayes Spiel ist so an sich aus objektiven Gesichtspunkten, aber ich finde, mein, meine Prognose für Assassin's Creed Mirage ist, ja, es soll eine Hommage an den ersten Teil sein, soll eine Rückbesinnung zu diesen alten Assassin's Creeds sein, was sich viele Fans ja auch wünschen. Ähm, das Problem ist, das Ding hat halt angefangen als Add-on für Valhalla. Das heißt, es fußt auf, den, auf dem gleichen Kerngerüst von Valhalla. Und was so eine Art Assassin's Creed bräuchte, wäre ein komplett neues Gameplay-Gerüst mit einem richtigen, gut ausgearbeiteten Stealth-System. Und das Stealth-System in Valhalla ist halt auch super simpel. So, du duckst dich halt, du kannst dich im Gras verstecken, du kannst dich vielleicht auch hinter einem Felsen oder sonst was verstecken, aber halt auch nur so, naja, weil halt der Felsen dann die Sicht, das Sicht, also die, die mhm, den Sichtblickwinkel, also ja. Ne? So, es blockiert. Du stehst hinter dem Felsen. So, die Wachen können nicht durch den Felsen gucken. Aber es kein, hat kein Fall Deckungssystem. Ähm, ja. und, ähm, und ich deswegen, deswegen glaube ich halt, dass das eine relativ halbgare Nummer wird. Vor allem, wenn sie dann halt auch schon in der Prä Präsentation zeigen, was für Nebenaufträge es im Spiel gibt, die du dann ja. einfach dir von so einem Bo Board schnappst. Wo, wo, wo du halt sofort weißt, okay, das ist auch wieder so generischer Kram, den sie in den äh, Valhalla-DLCs schon drin hatten. Ähm, wenn, wenn du das schon in deiner Präsentation zeigst, wo du eigentlich das Beste vom Spiel zeigen möchtest, ja nun. Also deswegen, ich habe bei Mirage auch wirklich nicht viel Hoffnung. Ähm, das ist so ein Titel, der kommt im Oktober raus. Wer da jetzt saure Gurkenphase, würde ich es mir wahrscheinlich holen und anschauen und dem eine Chance geben, rein aus Neugier und Interesse so naja im Oktober kommt halt sehr sehr viel anderer Kram insofern werde ich das schön ähm, außen vor lassen ja also ähm, Jens, was du bei genannt Star Wars hast, ganz
1: kurz was du genannt hast ja. ist halt sind halt Gründe aber keine Entschuldigung also ich habe die ja nicht gezwungen also wir Käufer haben die ja nicht gezwungen das Ding zu einem Vollpreistitel so machen und auszukoppeln nee. also so das wie gesagt ist ein Grund aber das aber habe ich habe ich auch nicht als Entschuldigung so aufgeführt sondern ja, das ich ist nur noch mal das ich ist hab, halt das Ding so wie halt gesagt die Grund, die
0: Grund, die Grund, der, Grund, der Grundgedanke ist ja cool zu sagen, wir machen wieder so ein Spiel im Geiste von Assassin's Creed 1. Hm. Aber ja, also. Also Assassin's, Assassin's Creed, Creed 1 ist das
1: Falscheste, was du kopieren könntest.
0: Weil Assassin's Creed 1 Nee, du solltest es nicht kopieren. Nee, nee, Oder pass ja, auf. Nein, nee, nein, du solltest es um Gottes Willen nicht kopieren. Ähm, sondern mach ein Spiel im Geiste von Assassin's Creed 1, das aber so geil ist, wie wir Assassin's Creed 1 gerne gehabt hätten. Ja, was
1: ich aber nicht verstehe, so. weil jeder sagt, euch oh, hätte gerne wieder ein Assassin's Creed 2. Also ich, ich verstehe halt rund um diesen dieses Ding nicht. Assassin's nee, in Assassin's zwei Creed 2 hätte, hätte
0: ich brauche brauch ich jetzt nicht noch nochmal. Ähm, ich, ich, ich hätte gerne ein Spiel, das so sein will wie Assassin's Creed 1, aber halt so sein will, wie Assassin's Creed 1 vielleicht hätte sein, wie es hätte sein sollen. So als richtiges, richtiges Stealth-Spiel. Ähm, aber das wird hier nicht passieren. Naja. Okay. Ähm, aber zu Star Wars. Ich fand Star Wars. Ich fand Mir hat das richtig gut gefallen und ich bin sehr zuversichtlich, was dieses Spiel betrifft, ähm, weil das halt Massive macht. Und es ist ja kein Erstens ist es kein Star-Wars-Spiel, wo du ein Jedi spielst, sondern du spielst einen Outlaw, was ich super cool finde. Mhm. Da muss ich halt auch automatisch auch an, an Star-Wars 1313 denken, das wir nie bekommen haben. Ähm, endlich mal ein AAA-Star-Wars-Action-Adventure wo du jemanden spielst, der halt nicht das Lichtschwert schwingt, sondern der halt ballert und schleicht. Ähm, weil das hatten wir noch nicht. Also, beziehungsweise, wir hatten, wir hatten Jedi Knight und das waren natürlich Ego-Shooter, aber da hast du trotzdem dann ab Teil 2 in Jedi gespielt. Mhm. Ähm, also, beziehungsweise Teil 3, je nachdem, wie man wie man zählt. Ähm, so, das ist das erste Ding. Das zweite Ding ist, es kommt von Massive. Massive weiß. Massive kann Third-Person-Shooter. So, Weil Division allen Service-Game- und Loot-Shooter-Dingern zum Trotz so, sind das, wenn du es auf die Kernmechanik runterbrichst, gerade der zweite Teil, ist es ein richtig guter Third-Person-Shooter, mit gutem Level-Design, mit gutem Encounter-Design und sogar auch mit einer guten Gegner-KI. Ähm, und dann hast du halt noch dazu, ist es halt ein Star Wars-Spiel. Es ist wirklich mal ein Open-World-Star Wars-Spiel, wo du mehrere Planeten besuchst und mit deinem Raumschiff durchs All fliegst. Das wird jetzt keine Starfield-Ausmaße haben, sondern das wird halt, weiß ich nicht, vielleicht ein halbes Dutzend Planeten geben oder so. Ähm, aber äh, finde ich, find ich mega geil. Du, du, hast zwar, du hast zwar jetzt nicht in dem Sinne einen fließenden Übergang zwischen Planet und, 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 und All, dass du halt, dass halt Start- und Landesequenzen dann eben auch Cutscenes sind, so, aber, ähm, aber dann geht das fließend wiederum über ins Gameplay. Und, ähm, und das sah cool aus, das sah grafisch gut aus. Äh, ich finde das kleine Vieh putzig. Ähm, das Ding wird spielerisch nichts irgendwie neu machen. Es wird ein Standard-Action-Adventure. Aber wenn sie da halt auch so ein bisschen wie gesagt, meine große Sorge ist am Ende des Tages bei Messe halt so ein bisschen eben das Thema Story, wie immer bei Ubisoft ähm, und natürlich auch wie sie die Open World dann letztendlich füllen, ähm, weil die Vision ist halt jetzt auch ein sehr eintöniges Spiel, was das Gameplay betrifft und das Missionsdesign. Aber äh, ich bin super mega gespannt darauf und das ist, finde ich, das verheißungsvollste Triple-A-Ubisoft-Spiel seit, seit seit langer Zeit. So, und Wenn wir jetzt von Triple-A weggehen, dann würde ich halt sagen, hey, das Prince of Persia sieht auch noch richtig cool aus. Ähm, also das, was sie jetzt angekündigt haben, dieses Metroidvania-Ding. Ähm, aber im triple bereich ist das wirklich für mich das, 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 das Spannendste. Ähm und äh, ja, deswegen also da da freue ich mich drauf
1: ja also ja gut hübsch ein Tat so ähm, die Animation waren auch ganz nett aber ja keine Ahnung also ich habe ich, ich hab da halt schon wieder ein bisschen Sorge mit allem äh, die also die die Division Gene hast du halt in dem Shooter Gameplay was sie da gezeigt haben überhaupt nicht gesehen finde ich ähm, wie gesagt ich habe extra mal drauf geachtet so die, die KI stand irgendwie nur dumm in der Gegend rum und hat halt dieses typische Erdmännchen-Ding gemacht, ne, so auftauchen, dreimal schießen, wieder weg und warten und so, äh, ohne irgendwie Deckung zu wechseln und was weiß ich, also weiß ich nicht. Ähm, dann, vielleicht war es ja auch nur eine blöde Stelle, gut, alles, alles gut und schön, aber wie wir vorhin gesagt haben, so, das ist eigentlich die beste Szene, die also, ich will ja in spielen die besten Szene zeigen, aber gut. Ähm, und äh, ja, den weiblichen Hauptcharakter, also, weiß ich nicht, habe ich halt auch schon wieder die Befürchtung, dass sie halt so ein Charakteristikum ist und das ist tough, so, ja, sie ist halt tough weil mm. auch in dem <lacht> in dieser Vignette, wo es dann darum ging, irgendwie wo, wo die Schauspielerin auch ein bisschen was dazu gesagt hat, also die sie spielt ähm, äh, hat dann auch immer, ja, sie ist sehr tough und sie ist tough und tough und tough, tough, tough so, und das ist halt auch wieder oh. <lacht> weiß ich nicht weiß ich nicht so, schreibt mir lieber echte Charaktere M so Menschen und nicht Einfach nur Tough, weil Tough mhm. und so, naja, einer. Äh, da muss, muss man halt mal abwarten, so, keine Ahnung. Ähm, ja, vielleicht, weiß ich nicht, ist dann das, das komplette Produkt besser, aber wie gesagt, ich kann ja nur von dem ausgehen, was sie gezeigt haben. Na, ja, es ist wahrscheinlich das vielversprechendste Ubisoft-Spiel, so. Aber ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie. Also der, der äh, zu, gut, zu, zu Avatar habe ich halt irgendwie keine Meinung. So, weil ich habe da keinerlei Verbindung zu und was ich gesehen habe, hat mich jetzt auch nicht irgendwie Ja, also, also ich
0: habe ich hab Bock auf Avatar, weil ich Bock auf die Welt habe,
1: hm.
0: aber es wird halt ein Far Cry. Ja. Also es, es wird halt einfach ein Far Cry-Ding. Ähm, was für mich nichts, absolut nichts Schlechtes ist. Ich mag Far Cry nach wie vor. Ähm, das ist finde ich, die konstanteste Reihe von Ubisoft, was eigentlich die Qualität irgendwie anbelangt. So, weil du kriegst zwar immer das Gleiche, aber für mich funktioniert's. So, für mich für mich macht's Spaß mhm. und ähm, und, und, und diese, die die, die Standard-Ubisoft-Formel mit hier, also das, hundertprozentig, wenn sie da zeigen, ja, ja, hier, du musst Menschenbasen zerstören, weil die den Planeten zerstören und verschmutzen und so weiter, ja, da ist es sofort klar, es gibt irgendwie Summe X an Basen auf der Welt und das ist eine Nebenaktivität und die eroberste halt. Ja. Ähm, aber es ist ein Ego-Shooter und du kannst ballern, du kannst aber auch Pfeil und Bogen benutzen, du kannst schleichen, kannst vielleicht irgendwelche Tiere noch zu deinen Zwecken einsetzen. So. Also es ist, die, es ist das Far-Cry-Prinzip und da funktioniert das, dieses, dieses Freeform, wie, also wie, wie säubere ich diese Basis, das funktioniert da immer noch am besten. Ähm, und es sieht hübsch aus ähm, und äh, deswegen da, mein Gott, im Dezember wird wahrscheinlich sonst nichts mehr rauskommen. Äh, also das nehme ich super gern mit. Aber wie gesagt, ist nichts, was jetzt irgendwo mich weggeblasen hätte, was mich überrascht hätte oder, oder so.
1: Ja, ähm. also das, deswegen, ähm, weiß ich nicht. Also für mich war halt Ubisoft wirklich so, obwohl sie eigentlich im Zugzwang sind ne und so. Mhm. Ähm, aber das ist halt wirklich einfach, weiß ich nicht. das Für mich war das halt alles, was ich da gesehen habe, gerade wenn du so große Marken wie, wie halt ein Avatar oder halt ein Star Wars hast, würde ich mir denken, okay, da haust du halt rein so, da da versuchst du halt auch mal Game of the Year Kandidaten rauszubuttern oder so mhm. aber wie gesagt ich habe es halt nicht gesehen so ja muss ich halt leider echt sagen deswegen ja war halt Ubisoft echt so mein allergrößtes Lowlight mhm. ja
0: ähm, für dich ja
1: also ich war auf jeden
0: Fall ich, ich muss mal gerade überlegen Also ja, ich war, wie gesagt, halt natürlich so wieder alles, alles an Trailern irgendwie, was halt so nichtssagend war. Hm. Ähm, also eben Fable und auch das, das, das äh, Compulsion Games-Spiel, so, das ist halt einfach was, ich brauche sowas halt nicht, ich brauche diese Trailer nicht. Hm. Können ich sie, können sie sich in stecken.
1: <lacht> ähm, <lacht> ja, das sind irgendwie, das, 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 das würde funktionieren als, als Spiele-Intro vielleicht. Weißt du, ja. das Startintro, Start wenn, wenn du Fable anschmeißt und dann kommt so, oder die, die Karriere startest und dann kommt dieses, dieses Mock-Interview mit diesem einen Typen da. So, okay, äh, das hätte vielleicht funktioniert und dann kommt halt so, ja, Charakter erstellen oder keine Ahnung, zehn Jahre später. Mhm. Und dann bist du im Spiel drin. Aber das ist halt wirklich als Trailer, das hat mir halt, ich weiß halt nichts so. Das wirklich. Das hat weder irgendwie die, die Stimmung, finde ich, richtig rübergebracht, noch sonst irgendwas. Keine Ahnung. Ist, ja. Ich folge ganz bei dir
0: mm, Ansonsten Also würde ich wahrscheinlich auch sagen Assassin's Creed Mirage hm.
1: ähm,
0: Und Davon abgesehen Ich glaube ich, ich glaub, <lacht> es gab jetzt nichts Wo ich mir dachte, boah das sieht ja mal richtig kacke aus ähm,
1: Ich habe nur eine Sache Aber die war so ein bisschen fast außerhalb Okay. Ja, habe ich ja habe ich, ja mich auch ausgelassen auf Discord schon, als ich das gesehen habe. Dank dir, sonst hätte ich es nicht gesehen und würde mich jetzt auf ein Spiel freuen, das ich also jetzt gar keinen Bock mehr habe. Ähm, das war ja nicht mehr im, im Prinzip, also es ist eigentlich jetzt ein bisschen off-topic so, aber das, ne? Ähm, weil das war ja eigentlich nicht mehr Teil dieses ganzen ähm, äh, Summer Games Fest Gedöns, sondern das war ja eigentlich so ein normales, anscheinend Monthly machen die wohl auch bei Forsa. Ja, nicht ja, genau mhm. ähm, Aber machen, machen ja mittlerweile eigentlich fast alle so Außer Ubisoft wahrscheinlich ähm, Aber äh, äh, Ja, Karrieremodus von Forza, ne Also äh, ist, ähm, wie, fang, wie Wie beschreibe ich das? Okay, warte mal, kurz mal meine Enttäuschung schlucken So, sachlich bleiben Also die Entwickler von Forsa haben sich gedacht: Mensch, wie bringen wir diesen tollen Karrieremodus, wo Jens jedes Jahr immer drauf sagt: Mann, der ist so fad und irgendwie und vor und zurück. Wie machen wir den cooler? Und ich gedacht: Mensch, Rollenspiele sind doch gerade im Trend. Machen wir doch ein KPG. So, was bedeutet KPG? Wissen sie selber nicht, aber sie behaupten es. Also.
0: Die, der, der, Begriff, der Begriff, ist halt wieder so mega dumm, so, das ist so dieses, dieses, Ja, Rollenspiel ist doch das, wo man levelt, ne? Ich so, ja, genau. Looten und Nein, leveln. Nein. Das, das, so, das zeichnet kein Rollenspiel. Das ist eine Mechanik, die Rollenspiele <lacht> auf die Bühne, auf die Weltbühne gebracht haben. Ja, ja. Aber das ist nicht das, was ein Rollenspiel auszeichnet. So.
1: Ja gut, da können wir jetzt drüber reden, dass eigentlich Call, Call of Duty ist jedes, kein ja, Rollenspiel. Jeder fucking, naja, eigentlich doch, weil du in eine Rolle schlüpfst. Egal. <lacht> ähm, also in, ne, so. <lacht> Aber, ähm, <lacht> nun, also, folgendermaßen: Ähm, eure Autos haben jetzt Level. So, ja. So gut, so unspektakulär. Aber, was mich daran tierisch nervt, ist, durch diese Level schaltet ihr, ähm, Upgrades frei. Und nicht, oh cool, ich habe jetzt Level 15, krieg zur Belohnung einen Turbolader. Nee, nee. Ich habe jetzt Level 15, jetzt erst darf ich einen einbauen. Ähm, und das nervt mich schon von vornherein tierisch, weil ich nicht verstehe, warum man sowas macht. Ähm, zweitens, ähm, eure Autos sammeln halt dementsprechend auch XP und kriegen pro Levelaufstieg äh, eben ähm, Skillpunkte, wenn ihr so wollt. Bitte?
0: Sind die einfach Carpoints?
1: Ja, aber das sind ja im Prinzip Skillpunkte, die du dann in ja. eben einen Skill namens Turbolader investierst. Ja. Im Prinzip. Weil nichts anderes ist es ja. Um, und das ist nämlich der nächste Punkt. Upgrades kauft man jetzt nicht mehr mit Geld, also mit Ingame-Geld, sondern mit diesen Car-Points. Mhm. Und jedes Auto hat dann eben für sich so einen Car-Point-Pool, mit dem ihr dann eben äh, Auto. nein. Nee, 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 Wie? nee, nee. nee. Ich habe
0: heute, hab heute, gel hab heute gelesen, ähm, dass du
1: Upgrades auch wieder
0: verkaufen kannst. Ja. Und dann kriegst, und dann kriegst du die krieg Punkte zurück ja, und ja, kannst aber dein in ein anderes
1: Auto investieren. Nee, die, die, die haben das aber in dem Video erklärt, von wegen, dass eine Auto kriegt die Punkte zurück. Nicht alle Autos. Hm, Was das würde das, das denn für einen Sinn machen? Das wäre ja noch abstruser. Also in dem Video habe ich das so verstanden. Also, und da ja den, also ich habe das so verstanden in dem Video, dass ähm, du eben ne, mit dem Auto aufsteigst und dann kriegst dieses Auto eben bla, bla, bla viele Car, äh, Car Points. So. Und dann kannst du eben Sachen einbauen. Oder wenn du das wieder ausbaust, kriegt dieses, dieses eine Auto halt dieses car car -Pool, diese car zurück. Weil was für einen Sinn würde das denn machen, wenn, wenn du für alle Autos Carpoints kriegst, aber in die anderen Autos ja gar nichts einbauen kannst, weil die ja den Level gar nicht haben. Das wäre ja so, als würdest du bei, bei Diablo deine Erfahrungspunkte oder Skillpunkte für mhm. jede Klasse einteilen können, egal ob du die gespielt hast oder nicht. Also deswegen, ich habe das so verstanden, dass das halt pro Auto ist. Und dass ja, das Auto das wieder zurückkriegt, wenn du das wieder ausbaust, aber halt auch nur dieses eine Auto und nicht alle Autos. Also es würde ja sonst keinen Sinn machen. Für mich, finde ich. Denn jetzt die also, weiß ich nicht, welche. Oh, oh. ob das ein Übersetzungsfehler vielleicht war oder oh, oh. Von welcher Ach, da Fehler man. das ist. Äh, das hat, das hat äh, Gamester in ihrer Vorschau geschrieben. Ja, äh, weiß ich nicht. Vielleicht. Also ich habe das so verstanden. Sie haben es halt bei einem Auto gezeigt. Und meinten dann, ja, also jedes Auto hat dann halt so seine Carpoints und, und damit kaufst du die Upgrades und wenn du das ausbaust, kriegt das Auto die Carpoints zurück. Dementsprechend, ähm, ja, finde ich das halt, ich, ich finde es halt rundum ein doofes System, plus ich finde halt bescheuert, dass gerade bei einem Vorsa wo sie ja immer sagen, ja, das ist für die Autofans und zum Autos sammeln und so, um halt deine Autos jetzt irgendwie abzugraden oder sonst was, musst du jedes Mal so viel Zeit investieren, dass du dieses Auto jeweils einzeln hochlevelst. Also ich hätte ja noch verstanden, hätten sie halt gesagt, okay, wir machen jetzt mehr aus dem Auto-Level, äh, aus dem Fahrerlevel. Aber das mhm. auf jedes Auto runterzubrechen, ist halt für mich einfach nur ein Zeitfresser. Ja, da, das ist das Problem oh. sehe ich auch, dass das wirklich in einem harten,
0: harten Grind ausarten kann. Und ich habe in einem Rennspiel weniger gegen Grind
1: als in anderen Spielen. Ja, aber in einem ähm, For also, ja, aber aber Forza, das habe ich auf, auf Discord ein bisschen versucht klarzumachen, in einem Forza will ich in der Lage sein, mit dem Auto fahren zu wollen, auf das ich gerade Bock habe. So und ja, nicht das verstehe mich, das, mich das aller Souls like irgendwie festlegen ja, zu müssen. Okay, für diese Art von Autorennen in aller Zukunft fahre ich jetzt dieses eine Auto. Mhm. So, und das verstehe ich total. Das Ding
0: ist, weswegen ich es ist, weswegen ich in dem System für mich nicht so ein großes Problem sehe das hat sehr viel mit den Erfahrungen aus bisherigen Forzas zu tun. Speziell Forza Modus Motorsport 7. Weil ich bin halt jemand, ich zocke nur den, ich spiele nicht online, ich spiele nur den Karrieremodus. Mache ich auch. So. Forza Motorsport 7, Autos upgraden, tunen, im Karrieremodus
1: ist komplett Irrelevant. Ja, weil du mit allen weil Fahrhilfen fährst. Wenn du ohne Fahrhilfen fährst, merkst du den Unterschied. Also, es geht ja nicht nur darum, dass du nicht. Aber wenn doch Auto, alle, wenn doch, nicht pass auf, darum, wenn, ich,
0: wenn ich mein Auto, ja. wenn ich mein Auto hochtune.
1: Ja. So.
0: Und dann aber alle KI-Fahrer wegen Homolo, wie heißt ja, das? Ja, wie auch Homo immer, Homogenität, Dings, keine Ahnung, was so? die da behaupten, ja. Wenn die, auf, dann, wenn, wenn die dann auch auf
1: das Leistungsniveau ja. angehoben werden. Ja, trotzdem hat dein Auto aber ein besseres Handling, weil du bessere Reifen drauf hast, weil du bessere Bremsen hast, weil du ein besseres Fahrwerk hast, weil es weniger wiegt. Also das hast du eine bessere Beschleunigung, weil du ein besseres Getriebe drin hast oder was auch immer. Also, das ist halt das, was du merkst. So. Es geht nicht nur darum, dass du halt dann mit einem Auto mehrere Rennen oder Klassen oder so auch weiterfahren kannst, so. Und halt diesen diesen Aufstieg direkt fühlst, sondern... Es geht halt direkt darum, dass eben Tuningteile in einem Forsa oder in einem Gran Turismo direkte Auswirkungen auf das Fahrverhalten deines Autos haben. Mhm. So. Und gerade bei einem Forsa, was man eigentlich ursprünglich schon immer lobt für das Fahrgefühl, so ähm, was sie seit dem ersten oder zweiten Forsa, so da bin ich ja eingestiegen, ähm, so gut hinkriegen wie fast kein anderer oder ich würde sogar behaupten besser als Gran Turismo, dieses Gefühl, dass du mit dem Pad fühlst, wie dein Auto auf der Straße liegt. Mhm. Genau das ist halt der das Ding, was halt Tuning, also im Sinne von Upgrades, ne, ähm, nicht im Sinne von Feinabstimmung, ja. von hier Getrie, äh, wie, wie hart ist meine Federung oder so, sondern reines Teile auswechseln oder upgraden. Das ist halt genau der Punkt, den Forza, finde ich, so gut macht. Immer noch auch. Wirklich, dass wenn ich ein besseres Fahrwerk einbaue, ich plötzlich ein ganz anderes, vielleicht schlechteres manchmal, aber vielleicht auch besseres Fahrverhalten habe in einem Auto. Dass ich bessere Bremsen drin habe, dass ich auf jeden Fall merke, dass ich bessere Das wäre das Beispiel, was ich gebracht habe auf, auf Discord. So, ähm, Wenn ich halt, sagen wir mal, irgendwie hier in einem in Rennen mit lauter A-Autos, ne, also A-Klasse, nicht Mercedes A-Klasse, sondern die die Leistungsklasse A, Leistungsstufe A, mhm. fahre, und dann macht es einen Unterschied, ob ich das Auto halt in Standard in dieser äh, äh, Leistungsstufe habe, oder ob ich ein Auto habe, was ich hochgepusht habe und wenn es auch nur durch Reifen austauschen oder so ist, ähm, weil das halt eben, weil die Rennreifen immer eine bessere äh, bessere Eigenschaften haben, besseren Grip, bessere äh, was weiß ich, Ansprechverhalten und so weiter, als eben die Straßenreifen, die halt auf einem keine Ahnung, wenn du mit einem hochgezüchteten Golf gegen den Lamborghini in in, in Standardausführung fährst, so der hat vielleicht auf der Geraden hat er dich immer noch, weil er mehr PS hat. Aber in den Kurven oder sonst was oder beim Bremsen und so weiter merkst du oder solltest du den Unterschied merken. so Und das ist halt so ein Punkt, wo ich halt auch Da, da ist, spricht halt dieses ganze Levelsystem auch wieder dagegen. so Also zu dem ja, Rennwochenende ja. kommen wir gleich noch, das ist der nächste große Abfuck, aber Ja, 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 da, da, da. Aber, mhm. aber dieses Levelsystem, also pro Auto, versteh, ich verstehe also, es einfach nicht.
0: Also wie gesagt, wo, wo ich vor allem das Hauptding, weswegen, ich, weswegen mich das nicht stört, ist, sehe ähm, das ist die Struktur des Karrieremodus. Weil die ist im Prinzip auch wieder recht ähnlich zu dem, was sie, was sie, in, was sie im Vorgänger gemacht haben. Das heißt, du hast hier ähm, verschiedene Touren. Modern ja. Tour, Enthusiast mhm. Tour, Power Tour, Legacy Tour. Und darunter sammeln sich dann halt diverse ähm, Cups. Ja, mit, mhm. wie weiß ich nicht, hier mal vier Rennen, da mal sechs Rennen. Und halt immer eine bestimmte bestimmte Art von, von Fahrzeug. Genau. Track Special sehe ich jetzt hier, MX-5 Challenge, äh, und so weiter und so fort. Ja, sie hat das bedeutet, dieses eine
1: Ding, wo nur, wo, wo nur diese drei, äh, wo nur, der was war's, der neue Supra, glaube ich. Ähm, dann was was noch, ähm, der neue Nissan Z, glaube ich, heißt er nur, und weiß ich gar nicht mehr, also da waren auch nur drei Autos drin oder so, die ja. da halt für das Rennen sitzen durften. Also, Nutzen das bedeutet,
0: also, also auf jeden Fall, das bedeutet, der Karrieremodus dreht sich halt wieder darum, Ups. Die ganze Bandbreite an Fahrzeugklassen, an Fahrzeugarten äh, zu zeigen, die es in dem Spiel gibt. Das heißt, nach wie vor, Forza ist halt einfach, es ist, Forza ist kein Spiel, du startest mit einem langsamen Auto und dann stundenlang spielst du erstmal nur mit diesem einen Auto, das du immer weiter hochtunst, wie in einem Need for Speed und erst nach 10 Stunden holst du dir das nächste. So, nein. Du spielst einen Cup und dann schaltest du den nächsten Cup frei. Beziehungsweise hast dann das Geld, dir ein anderes Auto zu kaufen, um den nächsten Cup fahren zu können. Das heißt, du wirst immer noch deine Autos ständig switchen. Und in yep. dem Sinne verstehe ich halt nicht, warum sie sich für dieses Team jetzt überhaupt entschieden haben. Also Multiplayer, online oder Freeplay, so wenn du das. Okay, da, da verstehe ich das. Aber sie haben es als Karriere, also, sie haben das als die Karrieremodus-Progression vorgestellt. Und da ja. macht dieses Aufleveln eines Autos bis auf Stufe 50 für mich wenig Sinn, wenn du ja doch ständig das Auto wechselst. Ja. Also da bin und ich das, ist halt, das ist halt totaler Quatsch. Ja. Aber deswegen sehe ich halt trotzdem. Also, es ist. Ich bin mir. Es also klingt jetzt komisch, aber ich, 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 ich halte es für kompletten Quatsch. Aber ich sehe nicht, dass mir diese Art von Upgrade-System mir den Spielspaß verdirbt, weil ich eh wenig Gründe haben werde, meine Autos zu tun, weil ich ständig. Okay, jetzt fahre ich wieder was anderes. Jetzt fahre ich wieder was anderes. Jetzt fahre ich wieder was anderes. Ja, weil du halt ähm, fährst, was
1: du vorgesetzt kriegst. Und, und ich will aber gern fahren, was ich mag. So. Also, das ist halt. Ja, aber dann spielst du nicht den Karrieremodus. Naja, doch, weil was für einen Grund habe ich denn sonst Vorsatz zu spielen? Also das ja, ist aber halt wie Karrieremodus, spielen, fährst, fährst du spielen ja nicht nicht das, was du magst. So, weil
0: Modus. wenn du nur das fahren willst, was du, was naja, du magst, doch, dann aber spielst das du nur einen Bruchteil vom Karrieremodus. Ja, naja, pass
1: auf, aber ja, naja, also erstens hast du ja diese 500 Millionen Autos da drin, theoretisch um Auswahl zu haben. So, sonst könntest du ja hingehen und sagen, ah ja, okay. Wir machen es halt, hier sind die fünf Autos für diese Klasse, hier sind die fünf Autos für diese Klasse, hier sind die fünf Autos für diese Klasse. So, ja. Sondern du theoretisch, dass du Auswahl hast, und das ist ja das, was mir in den letzten Jahren schon oder in den letzten Teilen bei Forsar immer mehr au sauer aufgestoßen ist, dass sie halt weg sind von diesem fast reinen leistungsstufenbasierten System, wie früher, mit einzelnen Ausreißern. Ja, wo es dann mal hieß, irgendwie, keine Ahnung, Classic Rally Cars oder sowas. Aber sonst mhm. war es halt irgendwie immer Leistungsstufe schieß mich tot und dann mhm. halt vielleicht die Antriebs Antriebsart. So. Mhm. Und dann konntest du halt schön dir selber aus dem ganzen Fuhrpark raussuchen, nämlich ein hochgetuntes, nehme ich das Auto, das Auto, das Auto, das Auto. So, was die Sachen erfüllt. Bis auf diese Ausreißer mit ne, wie gesagt, irgendwie Classic Blabla. So. Das ist ja auch alles gut und schön. Hat man auch mal einen Grund, die die Muscle Cars zu fahren, die man sonst nicht anfasst, weil sie scheiß Straßenlager haben. So, aber dieses ganze Gimmicky-Drecks-Ding von wegen, ja, jetzt darfst du nur mit diesen drei Autos fahren. Jetzt darfst du nur mit diesen drei Autos fahren. Jetzt nur mit diesen fünf. So, das geht mir eh auf den Sack. Das ist ein dummes Design. Das Genau das macht nämlich dann auch dieses Du fühlst da keinen Fortschritt. So, weil du halt die ganze Zeit, wie du schon sagst, du springst vor und zurück und bla und hin und her und machst und tust und hast die ganze Zeit was anderes unterm Arsch und hast einfach überhaupt keine Verbindung zu irgendwas. Ähm, und, und, und das ist halt auch sowas, was einfach jetzt dann noch schlimmer wird vielleicht. Ähm, und wie gesagt, das beißt sich halt komplett mit dieser Level-Mechanik, die ja angeblich ja. dafür da ist, dass du halt mehr Verbindung zu deinem Auto kriegst. Ähm, ja, ich sag's dir, die ist, so die ist primär, für, für die ist primär, deswegen. Ich weiß nicht mal, ob dem Multiplayer drin ist.
0: Doch, 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 weil das ist ja alles, äh, du, du hast ja always on. Du musst online sein für den, für den Karriere-Progress. Das heißt, Multiplayer und Karriere teilen sich den Progress, ja, was deine Autos betrifft.
1: Ja, aber vielleicht gibt es im Multiplayer auch wieder einfach diese, diese äh, Convenience-Feature, Leistungsstufe automatisch anpassen. Gab's schon immer. So. Also, ob, und weil, was machen Leute, die. Also, ich weiß es nicht, ob du wirklich im Multiplayer dann gezwungen bist wenn du Multiplayer spielst, erstmal ungetuned zu fahren. Weil das kann im Multiplayer halt auch scheiße sein. So. Mm. Also das weiß ich auch nicht, ob das so sinnvoll also, ist. Ja, Oder also, ob dann wie gesagt, die Autos ja, auch deiner, nicht nur mit der Leistungsstufe gekoppelt werden, sondern dann auch noch zusätzlich mit dem Level, das sie haben. ja so im also, also wie gesagt, also, aus, aus, deiner, aus
0: deiner Perspektive kann ich das komplett nachvollziehen. So Mich wird es halt am Ende des Tages wahrscheinlich nicht stören. Mich auch lief, ähm, weil wahrscheinlich nicht ich wahrscheinlich finde es aber bescheuert. Ich verstehe zwar ihren Grundgedanken, so, ne, dieser Marketing-Satz so, äh, du, du, du kaufst dir nicht deine Autos, du baust sie. Ja, okay, du sollst eine innigere Beziehung zu deinen einzelnen Wagen, aber, wie gesagt, innere, innigere Beziehung zu den einzelnen Wagen, das ist nicht Forza, das ist nicht for Speed. Nee, Forza ist, ich sammle Autos. So wie -ja, es ist bei, Teil -ja. bei Teil 7. Bei Teil haben sie den Fokus auf Autos sammeln gelegt. Ja, so, ach, ne, mit diesem Sammel, ja. Sammel level und Co. Gut das war der richtige Weg für Forza. So und, und jetzt machen sie das, aber trotzdem hast du wieder 500 Autos und sie wollen auch, dass du im Karrieremodus die ganze Bandbreite an verschiedenen Fahrzeugklassen fährst. Also irgendwie, es funktioniert für mich so irgendwie nicht. Das ja. wirkt irgendwie nicht schlüssig. Wie gesagt, keine Ahnung. Man muss es letztendlich abwarten, wenn es rauskommt. Meine großen Sorgenkinder oder mein großes Sorgenkind <lacht> ist halt immer noch, es, es wird immer, bei, bei Turn 10 wird es immer mhm. die KI sein, es sind immer noch driver -Tare. sie sagen oh, aber, so ja, es ist komplett, komplett neue Technologie, KI. Machine Learning, blablab. Ja, das Problem AI. ist, das Problem ja. ist, sie haben halt schon immer gesagt, ja, unser driver -Tare ki ist super krass. Ja. Ähm, und man hat es gesehen in Teil 7, das war, das ist nach wie vor, würde ich sagen, eine der schlechtesten Rennspiel-KIs, die ich jemals erlebt habe. Mhm. Ähm, es ist keine KI, das ist, das ist, das ist einfach ein Witz. So.
1: Fairerweise, in, Und dem, in dem gezeigten Material habe ich mindestens ein Überholmanöver von der äh, KI untereinander gesehen. So. Ja,
0: <lacht> ja, ich glaube, warte, warte, ich glaube, der, der auf Platz 1 startet, genau. wird auch nicht Erster. Oder Zweiter. Sein. Ja. Ich glaube, glaub, also der ist auf Platz 3 am Ende gewesen. Zwei, drei, ja.
1: ja, am Schluss war sie ja. eh der, der Entwickler, weil sie gecheatet haben. Genau, klar. <lacht> Aber so mitten im Rennen plötzlich ja Erster. What?
0: Also, da gab es tatsächlich Positionswechsel, ja. so, ja, das, das, das schon. Ja, ähm, keine aber äh, da kann man jetzt auch von dem einen Rennen nicht, nicht wirklich draus schließen das, das, da muss man dann auch wieder ja. so ein ganz Ding so einen ganzen Cup am Ende dann irgendwie gespielt haben ja eben und das muss man so, halt auch im aber Land jetzt habt jetzt 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 aber. das Ding so, wo du dich auch so schön <lacht> aufgeregt hast
1: Was so dumm ist
0: wir haben jetzt komplette Rennwochenenden sagen oh, sie so hey cool ja Rennwochenenden so freies Training so und das Freitraining hat ja auch nicht nur den Sinn, dass du die Strecke trainierst und so und dein Auto kennenlernst, sondern auch da das, Erfahrungspunkte. das ergibt dann Sinn. Genau, du kriegst Erfahrungspunkte für dein Auto. Genau. So. Okay. <lacht> Gibt's Qualifyings? Nö. Stattdessen suchst du dir aus, auf welchem oh. Startplatz oh. du startest. Und je weiter hinten du startest, desto mehr Geld bekommst du dann für einen Sieg. Ja. So. Beziehungsweise für jeden einzelnen Platz, das halt, den du halt machst.
1: Ist, also die, die, deine Startposition wird halt genauso im Prinzip behandelt wie: Möchtest du mit Bremshilfe fahren? Mhm. So. Also, das ist. Genau, halt richtig. Und das, das, und das ist ich halt so dumm. Ich, ohne Scheiß. Da, da, ich verstehe das nicht.
0: <lacht> Forza. Mal, Forza ist keine Hardcore-Rennsimulation. Nee,
1: aber das ist so. wie ein Tourismo. Das ist so. so aber. Das ist Arcade-Simulation.
0: Genau, aber Konto. jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Wenn ich doch das dem Gelegenheitsspieler irgendwie schmackhaft machen will und sagen will, so, Rennspieler so, ey, hier, Rennwochenenden, dann gebe ich dem, dem doch nicht das freie Training, sondern das Qualifying. Weil im Qualifying geht es um etwas hinsichtlich des Wettbewerbs. Also im freien Training nicht. Ich bin jemand, wenn ich ein F1 spiele oder so, ja. ich mache das Training, gerade weil du da ja diese, diese, diese Aufgaben machen kannst ja, in den jüngsten Teilen, ne? Mhm. Ja. so aber vorher als es das noch nicht gab hm. da habe ich das freie Training da habe ich vielleicht fünf Runden gefahren um ja. die
1: Strecke kennenzulernen und dann habe ich das Training abgebrochen und ja, zack aber, qualifying aber genau das ist ja jetzt auch das freie Training das darf man nämlich auch nicht falsch vergessen ich habe nämlich auch ich habe mich schon gefragt oh geil Autos Setups und vor und zurück und yes jede Kurve perfekt nee drei Runden waren in dem Beispiel ja. also mit zehn ja. richtig drei genau. fucking Runden ist freies Training nicht wobei da, da, wobei
0: Testen, Könnte sein, dass sich das noch einstellen lässt, weiß man ist, nicht. Ne? Vielleicht ja, kannst du auch die Rennlänge egal. einstellen also, und so. Ja, alles aber, cool,
1: ja. aber trotzdem, also das ist halt wieder, es ist, ist halt eh schon vergamifiziert. So. Mhm. Und du kriegst ja auch jede. Was für den, was grundsätzlich für, ganz cool ist, finde ich, was ein guter Ansatz ist ist halt diese Geschichte, dass du für jede Kurve tatsächlich angezeigt kriegst, ob du die, die gerade besser oder schlechter genommen hast. Ja, ja. Und entsprechend ja auch dann äh, Erfahrungspunkte kriegst. Das finde ich ein cooles Feature. So, Es okay. ist auch nichts Neues, hat man nee, auch nee, schon nee, häufig nee, nee, nee. gehabt. Aber nee, aber das finde ich halt so, für, wenn du ein freies Training machst und es nicht so krass machen willst wie, ähm, wie, wie, wie äh, Formel 1 mit richtigen Zielen und so, die halt halbwegs mhm. authentisch wirken und die halt wirklich auch Gameplay geben und dann eben auch Vorteile im Rennen. Wenn du das halt nicht machen willst, dann finde ich, ist das eine coole, eine okay Lösung. Gerade mit diesem, auch wenn ich das Levelsystem an sich bescheuert finde und sinnfrei. Ja. Aber gerade damit ist es eine coole Lösung. So. Und der Spieler hat halt eine Chance, in einem gewissen spielerischen Art und Weise die Strecke kennenzulernen. so Und seine mhm. Fahrerskills zu verbessern, was ja cool ist. Äh, Moment, kurz Pause, Telefon. Sorry, wir machen gleich weiter. Oh, jo. So. <lacht> da bin ich wieder. Ähm, oder wir. <lacht> ja. So. Äh, genau. Also, äh, ne, freies Training und so, ja. Ähm, aber, ich, also wirklich, ne, dieses, dieses, dieses Qualifying-Ding. Warum? Ich meine, ja. ich maul, seit Jahren geht mir irgendwie, ich hasse es immer, von Platz 15 zu starten. Aber doch nicht so. <lacht> ja, jetzt darfst du es dir frei <lacht> aussuchen. Ja, also, weil, weißt du, das Bescheuerte ist ja, also, wie, wa, wa, was wollt ihr mir damit sagen? So, also entweder... Soll ich mein Auto so weit leveln, dass ich dann von Platz 15 aus so viel schneller bin als die KI, wofür ich die ja wieder dümmer stellen muss, weil ich muss ja 15 Plätze jedes Rennen überholen, damit ich gewinnen kann. Mhm. Weil ja. wenn ich nicht gewinne, kriege ich ja kein Geld, um mir dann Autos zu kaufen, die ich wieder leveln darf, dass ich wieder von vorne anfangen kann, den scheiß Teufelskreis. Ähm, oder ich starte direkt von vorne, verzichte dafür auf einen Bruchteil von Geld, habe aber ein viel einfaches Leben, kann die KI ein bisschen höher stellen oder was. Also es ist halt wirklich es es funktioniert halt in meinen Augen auch nicht mal für dieses Schwierigkeitsgrad-Risk-Reward-Ding. So. Nee. Weil das ist halt genau meine, meine Kritik bei Forza schon immer. Du ja. kannst die KI noch so gut gegen dich einstellen, dass du spannende Rennen hättest. Du musst sie immer dümmer stellen, als du könntest, damit du eben diesen, diesen Startnachteil aufholen kannst. Das
0: Problem ist, du stellst sie nicht dümmer. Und ich finde
1: es aber ich find's ja, cool, dass, sie das, jetzt halt. zu, dass ja. sie das
0: jetzt zugegeben haben. Ja. So. Der, der Schwierigkeitsgrad <lacht> der KI bestimmt halt nur, wie schnell sie fährt. Ja. Sie haben jetzt wirklich, der hat wirklich
1: gesagt: Sie haben es halt wirklich, gesagt, halt neue, wirklich gesagt, je
0: höher die Schwierigkeitsstufe, desto schneller fahren die.
1: Ja.
0: So. Und das ist halt, nee. So, ja. eine KI, die KI-Schwierigkeitsstufe sollte halt auch bestimmen, wie intelligent die fahren, genau. wie viele Fehler sie machen, etc. pp. Ja. Ähm, ob sie mal verfrüht, ne, so, das ist halt ja. das Ding. Ähm, also, ich bin da super skeptisch, allein auch Grund, ne, es, es gibt kein Qualifying. Okay, das heißt, die Startreihenfolge der KI-Fahrer ist jetzt dann, wie ein Forza 7, auch immer die gleiche in jedem Rennen da, innerhalb eines das, Cups oder wird die da, dann ausgewürfelt oder, oder machen ja sie nächste. zumindest, machen sie zumindest den Move, dass die Startreihenfolge dann umgekehrt ist mhm. nach dem Ausgehen vom vorherigen Rennen. Der, der, der Erste geworden ist, startet jetzt vom letzten Platz. D das Argument hast du ja sogar. Und wenn noch sie das nicht dran. machen, wenn sie das, wenn das wieder ist, wie in Forza 7, dann ist, diese, dann, dann ist dieser Karrieremodus mit, ja, das sind Cups und die sammelt Punkte, ist das wieder für den Arsch. Ja. Wenn ich dann am Ende immer wieder, ne, weil das hat mich an Forza 7 so krass gestört. So. Ja, Fahrer X startet vom Platz 1, ist halt auch immer vorne. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich den nicht überhole, kann ich diesen Cup nicht gewinnen.
1: Also Und dann macht so ein Cup-System überhaupt keinen Sinn. Ja, vor allem, ähm, vor allem, das ist ja das Nächste, das hast ja du sogar noch gebracht. Du könntest ja, selbst wenn du keinen Bock auf ein, auf ein Qualifying hast, könntest du ja trotzdem einfach die Startaufstellung aus dem Cup nehmen. Dann hättest du zwar immer noch im ersten Rennen diese Kacke, dass du wieder von Platz 15 startest oder so ein Scheiß. Mh. Aber dann hättest du wenigstens danach irgendwie eine Aufstellung, die das irgendwie repräsentiert. So. Ja. Die deckt sich halt in den alten Vorsorteilen immer, weil die sich halt gegenseitig nicht überholen. So. Mh. Aber Theoretisch ist es da ja auch schon so. Außer für dich, Spieler. Du bist immer hinten. Du startest immer von fucking Platz 15. Wo ich jedes Mal die Kotze kriege. Ich bin Erster, starte auf Platz 15. Der Zweite hinter mir startet von Platz 1. Was ist denn das für eine. Sch da würde jeder ja. klagen. Stell dir mal vor, in der Formel 1 wäre das so. <lacht> die würden den, die scheißhaus den rausklagen. Das kannst du doch nicht bringen. Das ist wirklich. Das, das ist Game Design aus, weiß ich nicht. Aus, aus den Anfang, frühen 90ern, wenn überhaupt. Also wirklich. Mhm. Und das ist. Oh, ich weiß es nicht, ey. Ich habe so ein schlechtes also es wird Gefühl wieder wie dieses Forza. Ja, es,
0: es, wird, es wird wieder so, so, ein, so, ein, so ein Bangen, ey. Und das ist,
1: oh. Ich versteh's nicht. Es ist doch nicht so fucking schwer. Mm. Es ist doch wirklich nicht so schwer, ey. Meine ja. Güte.
0: Naja. Okay. Ähm, lass, uns, lass uns mal über, über, über positive Sachen noch reden. Hey. Zum Beispiel Starfield. oh, oh. Oh. Starfield Direct. Oh. Erstmal fantastische Präsentation. Ja. Fantastisches Showcase. Ja. Richtig gut. Ja. Kompletten Rundumblick über, über das Spiel noch mal bekommen. So wie bei, richtig wie schön viele Details. Damals. Wahnsinnig viele Details, ja. genau wie bei sogar noch krasser. Ja, ähm, das
1: war so das, das eben, es war die Evolutionsstufe dazu. So bei Fallout 4 ja, war es eine komplette Präsentation. Ja. Und hier. Ja. Ich fand auch die Art und Weise mhm. schön, dass
0: halt auch nicht nur Todd Howard zu Wort kam, sondern auch mhm. viele andere Leute. Mhm. Ähm, und die die dann auch teilweise Anekdoten erzählt haben, wie die eine Producerin ist, die, glaube ich, die da halt hier mhm. allen Leuten die Sandwiches klaut. Und genau. man sich im Raumschiff, in einem, im, im, im Lagerraum
1: bunkert. Ja. Und ihre mhm. Raumschiffe immer irgendwie baut, als wären es Tiere. Und genau. allen die Raumschiffe klaut. Also, die hat ein sehr, sehr interessantes Game. Also Weiß ja. ich nicht, ob ich mit ihr spielen würde, aber ein Let's Play würde ich mir <lacht> mal glaube ich. So, dann Stream.
0: Also super, super cool. so Und dann, wie gesagt, wahnsinnig viele Infos zum Spiel. Ja. Äh, jetzt nicht im Groben, also jetzt nicht in dem Sinne, dass mal, noch mal uns komplett neue Features im Großen vorgestellt wurden, aber halt alles im, Im Detail. Detail ausgewalzt. Ja, genau. So, der Erweiterung von dem, was wir letztes Jahr schon ja. gezeigt bekommen haben. Und das war wirklich cool. Man hat jetzt ein gutes Bild von dem Spiel. Hm. Ähm, ja, meine Skepsis, Ahnung, halt ob der Größe bleibt nach wie vor so ein bisschen, wobei ich nach, mittlerweile mehr verstehe so dass es halt nicht darum geht, alle tausend Planeten zu erkunden, genau. sondern eben dir dieses Gefühl zu geben, von Größe, von Weite und egal wo du landest, das Spiel wird dir irgendwas Interessantes rein spawnen in ja. die Welt.
1: Ähm, Habe ich ja vermutet, schon damals. Also, dass sie halt ähm, da nicht drumrum gehen werden. Weil die ja, so super funktioniert. Ja,
0: ja ich, also ich, ich gehe mittlerweile auch mehr davon aus, dass tatsächlich, dass tatsächlich relativ wenig, also, ja, bei gut am Ende kann das doch auch recht viel sein, aber also, weil ich dachte halt am Anfang die ganze Zeit so, okay, wenn sie sagen, sie spawnen irgendwelche Locations dynamisch in die Welt, mhm. dann sind das halt eben nicht die, nicht irgendwelche geilen Nebenquest-Locations, sondern dann ist das halt der generische, relativ generische Kram, aber mittlerweile habe ich mehr das Gefühl, so mit Ausnahmen jetzt von all dem, was natürlich in den großen Städten passiert, mhm. was mit den großen Fraktionen passiert, aber das auch so, dass du auch richtig, dass sie auch richtig coole Nebenquests haben, die aber halt eben nicht, ja, die findet auf Planet XY statt, sondern das spawnt dann halt bei dir in der Nähe. So. Ja. Ähm, und deswegen, Skepsis ist immer noch da, Ja gut. aber sie ist ein bisschen geschrumpft und ich habe nach wie vor Bock, ich finde gefühlt, was man vom, vom ganzen Combat gesehen hat, das sieht gefühlt für mich besser aus als das, was wir letztes Jahr gesehen haben. Mhm. Da ist mehr Impact, besseres Trefferfeedback vorhanden. Ähm, ich mag's, dass man Kämpfe in Schwerelosigkeit hat. Finde ich cool. Mhm. Und dass auch, wenn du mit ballistischen Waffen dann schießt, dass du dann zurückgestoßen wirst ja. davon. Finde ja. ich cool. Ähm, ich finde, das Ding sieht, hat, da haben sie auch großen Wert drauf gelegt, hat eine tolle, tolle Lichtstimmung, also eine wirklich tolle, tolle Beleuchtung, tolle mhm. Global Illumination. Ähm, finde ich, sieht fantastisch aus. Mhm. Mhm. Und also ich ich, ich habe hab mega Bock äh, drauf und äh, es fuckt mich natürlich wieder so ein bisschen ab, dass sie halt auch da jetzt diese, diese Early Access Scheiße durchziehen. Das heißt, äh, ja, Release ja, am 6. September, ja, es so sei denn, fünf. du zahlst 100 Euro, dann spielst hm.
1: du am 1. September. Ähm, ja, Nochmal, es ist ein fucking Single-Spiel. Da ist mir das sowas von kacke, egal, ob irgendjemand früher spielt. Ich meine, ich habe jetzt auch Diablo 4 eine Woche später gefangen als angefangen als jeder andere. Ja, das Schlimme ist, das Schlimme ist ich also. bin
0: halt jemand, der das einerseits kritisiert, andererseits aber auch dann auch wieder super anfällig dafür ist. Ja, eben. So. Also, ich werde also mir so safe, ab. safe werde ich mir, werde ich das Geld da ausgeben, dass ich ab dem 1.
1: September spielen kann. Ähm, <lacht> also, du bist Teil des Problems. <lacht> ich bin Teil des Problems, auf ja. jeden Fall, ja. ja. Ähm, ich wahr, schön, bis es im Game Pass drin ist. So. <lacht> Die vier Tage oder fünf. Ja, vorbei, vorbei. ich glaube, es,
0: es gibt auch ein Upgrade. Das ist das, was du dir kaufst. die Game Pass Version. Naja, <lacht> so jedenfalls. So und so. Ähm,
1: ich hoffe, die DLC also ist Also,
0: ich habe, so. Ich hab. Ich habe, Ich habe hab Bock. Ja. Ich habe wirklich, wirklich Bock auf dieses Spiel. Das wird das größte, zeitfressendste Spiel in diesem Jahr. Was eine krasse Aussage ist, wenn ich bedenke, dass Tears of Kingdom mir ja mal auch erschienen ist. Hm. Ähm, und. Äh, ey, wie gesagt, ich meine. Ne, es ist halt. Also. Was die da alles an Features reinstopfen, ja. ist halt einfach mega krass. Und ich frag, was ich, was ich richtig cool finde, ist so ähm, diese, diese Geschichte mit diesen Charakterhintergründen und den Trades, mhm. ähm, was zeigt, dass sie wirklich wieder mehr Wert auf Rollenspiel legen als bei Fallout 4. Ja gut, dafür, ähm, hast, du,
1: dafür hast du keine Guild-Checks mehr, sondern so eine Art Minigame, was, äh, Überzeugung, also was zum Beispiel überreden oder so angeht. Ja, 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 stimmt. Also, also genau. sie, es ist es ist wieder so ein, so ein Trade-off. Also, es geht schon insgesamt wieder die Richtung weiter zu ähm, Ja, Simplifizierung von Rollenspiel. Ja, aber du du wirst, du wirst auf
0: jeden Fall wieder mehr Möglichkeiten haben, in Dialogen zu agieren, als in Fallout 4. Ja, ja. Aber, ja also das, das wird nicht wieder das Ding so Du sagst, kannst
1: viermal das Gleiche sagen, nur halt auf unterschiedliche Art und Weise. Ja, okay, das schon. Ähm, ja, aber aber zum Beispiel dieses, dieses ähm, Dingsystem, das ist schon ein relativ deutliches Ding. Also ich weiß nicht, was da hinten dran noch steckt. Das hat man natürlich nicht gesehen. Aber ich muss auch zugeben, ich habe mittlerweile die Preso, glaube ich, drei oder vier Mal gesehen. Davon mhm. einmal eine komplette Analyse, wo eigentlich fast jeder Screen irgendwie <lacht> mit Live-Chat und so nochmal analysiert wurde. So von einem. Ähm, und äh, also zum Beispiel dieses, dieses, ich weiß noch nicht, wie ich dieses dieses... Tatsächlich Überredungseinschüchterungssystem oder so, was es dann am Ende alles wird, dieses Sprachsystem, wie ich das dann so finde, weil das ist halt relativ deutlich. Du redest halt mit jemandem, dann kriegst du deine vier Antworten, da steht eine Zahl plus vier, plus drei, plus eins, plus irgendwas, so. Mhm. Und dann unten drunter, also das ist nicht mal Prozent, Chance, sondern und drunter ist halt einfach ein Balken, da sind, keine Ahnung, drei Felder, dann drückst du eins mit plus vier, hast ihn überzeugt. Drückst du eins mit plus eins, musst, hast es nicht geschafft oder musst noch mal neu machen oder, oder was noch was weiteres machen. Also es ist halt wirklich ein Minigame im Prinzip so. Mhm. Muss man halt abwarten, wie stimmig das dann noch wirkt oder ob es halt einfach wirklich nur noch so st stumpf ist. Ähm, ja. Aber ansonsten, äh, ja, so. Ähm, nee, aber wie gesagt, diese, diese, äh, also dass dein,
0: dass dein Hintergrund auf jeden mhm. Fall halt auch Auswirkungen hat, dass, ne, wenn du, wenn du halt, du bist ein Beast Hunter oder warst ein Beast mhm. Hunter, so, dass du dann halt bei einem Charakter, der, der eine Quest für dich hat, dass du irgendeine Kreatur jagen sollst, dass du dann halt sagen kannst, ey, ich war Beast Hunter, also meine Skills und so sind ja schon krass, also da würde ich. Da, da habe ich aber schon dann äh, den doppelten Preis verdient. Wie ne? bei einem Cyberpunk ähm, oder einem
1: Mass Effect, was das ja auch schon ja. vor Jahrzehnten gemacht Und,
0: ist, äh, Und sagen. diese Trades. Finde ich halt auch cool. Da, da sind dann auch Trades dabei, die nur irgendwie kleine Gameplay-Auswirkungen haben, so. Mhm. Aber dass du halt auch sagen kannst: So, ja, du hast dann da diesen einen Fan, Echt? was halt find auch krass halt an Mass-Effekt ja. erinnert. Ja, ja, klar. Der, dich, der dann Conrad. irgendwann auf dich zukommt ja. und dich total verehrt und du kannst ihn in deine Crew aufnehmen und der macht die Geschenke und so, aber geht dir halt auch dann irgendwie auf die Nerven mhm. und so. Ähm, oder diese, diese, diese Geschichte, dass deine Eltern noch leben ja, und du bestimmt. die besuchen kannst, aber ja. halt auch wöchentlich cool. dann irgendwie 2% deines gesamten äh, Geldes äh, an die, äh, an die musst überweisen so. musst. dass das automatisch <lacht> überwiesen wird. Also sowas finde ich, find ich fantastisch. Ja, ja. Um, und äh, ja, dass du halt wirklich, dass du richtig Crew-Management hast, dass es wirklich mhm. eine Rolle spielt, um, welche Charaktere du auf deinem Schiff einsetzt, welche du auf, in, dein, in deinen Außenposten einsetzt, dass die halt Werte haben. Dementsprechend muss man abwarten, wie tiefgreifend das letztendlich wird. Ähm, ja, da da würde ich vielleicht noch vorsichtig sein, aber trotzdem finde ich prinzipiell erstmal cool. Hm. Ähm, ja, selbst
1: selbst wenn es ja am Schluss nur irgendwie ähm, dafür sorgt, dass deine Waffensysteme je nachdem schneller schießen können oder halt ja. deine Schilde länger halten oder so, oder du ein bisschen genau. schneller sein kannst am Ende. So. Mhm. Also, selbst das ist ja dann schon okay. Und du kannst ja. die meisten Und? davon ja eh als normale Begleiter dann wieder mitnehmen. Genau. Also. Und was halt
0: auch wirklich nice ist, dass sie halt auch echt sagen: so, okay. Es ist ein Weltraumspiel. Du kannst frei durchs All fliegen und so ja. weiter und so fort. Also klar, du kannst dir Frachter kaufen. Also kannst du auch einen Händler spielen und du kannst auch einen Schmuggler spielen. Du kannst deinen Han de du kannst Han Solo spielen. Ja.
1: So, ähm, das finde ich halt auch super cool. Ja. Du kannst mhm. auch jetzt direkt von Anfang an im Prinzip einen Piraten spielen, wenn du es willst. musst nicht erst wieder mhm. warten, bis das dritte DLC rauskommt. Hust, hust. Ähm, ja, genau. So, also äh, finde ich halt auch cool, dass du, dass du halt, also das ist das. Ding, was mich an dieser Präsentation so eigentlich am meisten geflasht, geflasht hat und was sie halt auch sau clever gemacht haben, weil du, du, du siehst halt irgendwie, okay, hey, hier, das sind unsere, äh, das sind irgendwie äh, äh, hier Crew management und so, ne, und blau und vor und zurück und hier, ihr könnt auch NPCs irgendwie dann rekrutieren, falls ihr welche braucht und so, alles cool, okay, cool. So, dann, ja übrigens, ihr könnt auch euer Schiff, äh, ihr könnt verschiedene Schiffe kaufen, ah, okay, cool. Ja, ihr könnt die Schiffe auch nochmal umbauen, komplett. So, mhm. Ach so, ja und zwar richtig tief Oh wow, okay Ja und das gleiche System mit ähnlicher Tiefe haben wir dann auch nochmal Oder ein ähnliches System haben wir dann auch nochmal für Waffen Da könnt ihr auch nochmal tonnenweise Variationen finden Und die dann auch nochmal äh, upgraden Und dann haben wir noch Außenposten, die könnt ihr auch übrigens auch wieder so bauen und upgraden Und da haben wir auch endlich auf euch gehört und irgendwie eine fucking Top-Down-Kamera eingebaut Zum Bauen von ja. Städten, danke dafür um, und da könnt ihr übrigens auch dann eure Crews, die ihr so findet, und NPCs da reinsetzen, die machen dann dort übrigens dasselbe wie an eurem Schiff, nämlich die Boosten, irgendwelche Sachen. Und übrigens, eure mhm. Schiffe haben auch noch hier diese verschiedenen Systeme, wo ihr die Energie Und es ging halt immer weiter und weiter und weiter. Und hier geht das System noch weiter. Und da haben wir noch ein System in dem System drin. so Und hier ist noch eine Möglichkeit, wo ihr Gameplay reinmachen könnt und so weiter. Und da geht das noch mal drei Stufen tiefer. Und das war das, was mich so weggeflasht hat. Weil, also Klar, so Weltraumspiel mit, mit verschiedenen Schiffen, die man kaufen kann, und irgendwie deinen Begleitern, die mitfliegen, so, das habe ich erwartet. So. Und halt mhm. ne, Quest-mäßig und sowas und charakter mäßig und so, habe ich gedacht, okay, Bethesda-Standard, so, der ist schon relativ hoch, okay. Aber halt wirklich, dass sie in alle Richtungen dann nochmal so zwei bis fünf Schritte weitergegangen sind. Wie es am Ende sich umsetzt, so muss man sehen. Ähm, das, die, die, die Außenpostengeschichte bei Fallout hat ja auch die Meinungen gespalten, so, mir hat es eigentlich haupt, hauptsächlich Spaß gemacht, dieses ganze Ding. Ähm, andere fanden es übelst nervig, haben es komplett übersprungen, also insofern, ne, aber man hat ja die Freiheit. Mhm. Aber das ist halt wirklich so, das Ding, was mich ein bisschen überrascht hat, dass sie so weit einfach in alle Richtungen schon gehen und halt auch dementsprechend Weichen stellen für Mod-Content und so, mhm. weil war ja auch so eine Vermutung, dass, dass sie diese vielen Planeten, diesen vielen näheren Raum, ich meine, jetzt macht es natürlich Sinn, wenn man weiß, okay, ihr seid halt so, du bist halt mit diese, ja nicht ganz erste Welle, aber das, die Menschheit ist immer noch nicht so lange im All, dass da halt schon alles besiedelt ist, sondern es ist noch so, sie sind noch am Wachsen, ne? Da ist immer noch sehr viel unbesiedelt halt. Und ähm, da macht das natürlich storytechnisch Sinn, dass da so viel noch leer dann ist. Ähm, aber da ist halt auch so viel Platz eben für Mod-Content, für irgendwelche zusätzlichen Fraktionen, für, äh, keine Ahnung, zusätzliche Begleiter, die im Prinzip ja mit diesen random erstellten NPC-Begleitern, die du an jedem, an jedem Flughafen, äh, Flughafen, <lacht> Raumhafen anheuern kannst als <lacht> Crewmitglied, die dich ja auch auf dann Missionen und so, ne, begleiten können wie ein normaler, also Story-Begleiter sozusagen, äh, wie, wie einer von den Nebencharakteren, ähm, das, das ist auch schon wieder so. Da ist schon das ganze Netzwerk ist da für eben so zusätzliche Mod-Community-Begleiter, wie es halt bei Fallout oder äh, äh, Skyrim dann mit der Zeit gab. Also ich sehe halt überall so Ecken, wo sie, wo sie gesehen haben, was die Leute in Skyrim und in Fallout erzwungen haben und da dann sozusagen schon eine halbe Tür aufgemacht haben, so von den, den Shit könnt ihr hier halt jetzt auch machen. So, mhm. und das, das deckt sich halt auch tierisch mit dieser Aussage von Todd Howard. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob das da schon war oder, oder in, dem, in dem Interview, was er dann bei IGN gegeben hat, ähm, wo er halt gesagt hat, ja, also uns ist halt, wir haben halt hier bei dem Spiel so auch voll im Hinterkopf, dass das halt Leute teilweise vielleicht zehn Jahre lang spielen werden. so, mhm. ne? Wie es halt jetzt in Skyrim ist, glaube ich, auch zehn oder zwölf Jahre schon bald. so. Ähm, und übrigens zwei Erweiterungen hat er auch schon angekündigt, die schon geplant sind. So. Also mhm. da kommt auch noch alles cool, was das ist natürlich nicht, aber sie werden kommen. Ähm, die erste das hat ja sogar schon einen Namen Echt? Ja, okay mm -hmm.
0: Shattered Space Ah, schön Weil Gut. das halt, äh, wenn du wenn du dir eine der beiden Sondereditionen
1: holst dann Okay, ist, die halt ist quasi das dabei schon Okay. Mm -hmm. ähm, ja, also Und ich finde halt, dieses ganze Konzept Das deckt sich halt so schön Mit dem Game Pass Einfach Das ist halt das perfekte ja. Produkt für den Game Pass ja. Und Und hat Howard hat auch, hat auch Schön gesagt so, er hat mehr oder weniger, oder irgendwie halt, weil dieser, dieser äh, Kollege von IGN hat halt gefragt, ja, wie ist denn das eigentlich, ihr, du baust da halt, ihr baut da halt so viel Kram und dann am Schluss stellt sich halt aber raus, so irgendwie, keine Ahnung, 10 der Spieler haben das überhaupt gesehen, weil ihr denen ja so mhm. viel bietet. Und hat er halt gemeint, ja, ist aber scheißegal, so. die anderen sehen halt die anderen Sachen, die wir alle gebaut haben, so und jeder erlebt seinen Kram. Und äh, selbst er hat, hat gemeint, er ist noch überrascht, was ab und zu passiert. Da hat er irgendwie ein Schiff geentert und drauf geballert und so und plötzlich hebt das Schiff halt ab. Und der Kampf mhm. ging weiter im All. So <lacht> da haben sie auch im All weiter geballert. Na, dann haben auch sowohl kurzen Moment gehabt, geht es noch? Geht es in unserem Spiel? Okay, anscheinend geht gut. So. Ähm, und wenn das Spiel halt wirklich, also die Tiefe allein schon hat, die sie jetzt gezeigt haben und diese Systeme halbwegs gut funktionieren und die Community die dann patchen kann, so. Ähm, nee, dann, also ich, ich bin echt hellauf begeistert von dem Ding. Wirklich. Also, ich habe mir, wie gesagt, das mehrfach jetzt schon angeguckt und du findest überall noch ein paar kleine äh, Details und so, die sie nicht angesprochen haben, die da drin sind. Ähm, es gibt wohl auch für die ganzen ähm, äh, Schiffserweiterungen zumindest an verschiedene Hersteller, wie es aussah, die dann vielleicht andere Qualität oder so dann haben. Ähm, muss man abwarten. Um, und lauter so Geschichten, die dann in Universe dann wieder um, noch funktionieren und so. Also mhm. das Ding verspricht jetzt schon so viel Tiefe und auch so viel Wiederspielwert, um, mal ganz unabhängig, wie die Hauptstory dann sein wird, dass äh, ich glaube, dass das ein richtig richtig guter, richtig gutes Ding von Bethesda mal wieder sein kann, was mhm. sie brauchen. Auch mal, wenn man ja, weiß, das brauchen die. Microsoft braucht das auch. Ja, Microsoft auch. Ja, aber ähm, ja, also wenn sie so Sprüche lassen würden wie bugfreies Spiel mit so, ähm, dann glaube ich, ich, also ich, ich freue mich und ich glaube tatsächlich, dass ich damit auch mehr als nur den September verbringen können werde. So. Und Bethesda hat halt mm. so eine Geile... Und das ist halt das eine Ding. Du kannst dich bei Bethesda-Spielen halt mittlerweile echt drauf verlassen, dass da eine Modding-Community dran ist, die das Ding auf die nächsten zehn Jahre gefühlt wirklich halt supporten wird mit richtig geilem Shit. so Also... Ja, ey, keine Ahnung. Das, allein als Base wäre das schon geil, was sie gezeigt haben. Aber es ist mm. halt so als grundsätzliches Spiel. Sieht es auch schon geil aus. KI, ne? Was ich vorhin ja bemängelt habe ich habe extra nochmal drauf geachtet beim dritten Mal gucken oder so. Ähm, die äh, Gegner-KI, die wechselt halt auch, versucht halt wirklich, dich zu flankieren. Die wechselt auch die Deckung so. Die versucht, sich in bessere Positionen zu bringen. Mhm. Ähm, und was auch ganz geil ist, ähm, die, du kannst halt, also du hast halt auch so eine Mechanik ein bisschen drin, ähm, dass du zum Beispiel Schwachstellen anschießen kannst, wie zum Beispiel Jetpacks oder so. Und ähm, mhm. eine Szene gab es, wo. Das habe ich auch beim ersten Mal gar nicht gesehen, sondern dann beim, bei, bei dieser Analyse. Das hast, heißt, da hat er halt so ein, so ein Feuergefecht mit zwei Gegnern und die haben halt beide aber so wahrscheinlich Sauerstoffrucksäcke oder was auf. Und er schießt bei dem einen in den Sauerstoffrucksack, das fängt Feuer, geht, schießt den in die Decke, der macht, also in die Luft macht ein Looping und ratzt und fliegt dann aber wie eine Rakete in seinen Kompan rein. Und dann explodieren beide. Ich dachte, er hat da eine Granate geworfen, aber das war halt, das war halt der andere Gegner. So mhm. Solche Geschichten. Ähm, und, und das kann halt echt cool werden. Ich bin halt mal gespannt mit der Tierwelt, wie abwechslungsreich das wird, weil das haben wir auch noch nicht angesprochen. Ähm, ja. Sie haben halt Hand gebaut, glaube ich, Tiere drin. So, Das ist nicht, glaub, das ist nicht generiert wie bei, bei einem Dings, sondern ich glaube, sie sind Hand gebaut. Da muss man mal gucken, wie das dann aussieht ähm, und ob das langweilig wird. Aber alles in allem, ich weiß gar nicht, also ne, man könnte jetzt noch Stunden drüber reden, aber ich würde halt echt jedem empfehlen, der da ein bisschen interessiert ist, ähm, tatsächlich sich dieses Ding mal anzugucken. Und was sie halt noch gar nicht irgendwie, glaube ich, angesprochen haben, ist dieser kleine Teaser, den sie eingebaut hatten mit dieser, ich hoffe es ist keine Magie, weil Magie will ich in dem Spiel nicht, aber so Biotik vielleicht, an der Mass Effect wo er hier so die, die, die Kugeln anhält und dann die, die Gegner in der Luft schweben lässt und so. Ja, ja, dachte Diese ich auch so. Szene. Wow, oh, okay, mhm.
0: krass, das, das passt irgendwie. Weil, weil, weil sie legen ja die ganze Zeit auch Wert darauf, so, ja, NASA-Punk, wir wollen ja. bodenständig sein und so. Ich mein, und halt irgendwie realistisch, ne, realistische ja, Science-Fiction und so. Vielleicht ist es und so, dann so, kommt so ein das, wo ich Ding. mir
1: Vielleicht ist so ja, so ein, Weil, weil du, man ist ja auf der Suche nach diesen Artefakten von dieser Superrasse. Oder ja, ja, genau. Vorahnen. Vielleicht ist das ja. so ein Dragonborn-Ding. So. Dass du halt nicht Futuro da machst, sondern nur mit der Hand so wackelst.
0: Mhm.
1: Wer weiß. Aber, äh, ja. Ach, mir gefällt ja, mir aber das Ja, aber das wird schon groß das, im September. Ja, also, ich, äh, ich, ich bin jetzt schon ein bisschen am Fanboyen so. Muss ich, ja. muss ich echt zugeben. Muss ich wirklich Man zugeben. Es ist halt mhm. echt, es ist halt so, wie Star Citizen eigentlich sein will. Ohne Multiplayer. Und Casualiger. Ja, klar. Ja. Aber ja, ja, im klar. Endeffekt mich interessiert halt nicht unbedingt so, wie die, Wurst gemacht wird. Hauptsache, sie ist da und schmeckt. Ja. Betonung liegt auf da. Also dementsprechend. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass wir das Spiel so wahrscheinlich auch nicht ohne Star Citizen hätten. Weil Star Citizen eins gezeigt hat, nämlich, dass der Markt und vor allem das Geld für sowas da ist. So.
0: Ja. Für ein Spiel dieser Art. Das einzige, das einzige, was mich nur stört und einige andere auch. Man hat es jetzt hier nicht gesehen und ich gehe jetzt auch davon aus, dass es nicht im Spiel drin ist. Ähm, es gibt scheinbar keinerlei Art von irgendwelchen Bodenfahrzeugen, die man benutzen kann.
1: Hm.
0: Und das ist halt so ein bisschen kritisch,
1: weil die Planeten werden ja nun mal schon echt groß. Ja, aber, die so. du, wirst, ja, aber du wirst ja auch, ja, aber die sind ja nur, du bist ja nur in der Landezone. Also, da ist ja die Frage, wie groß die Map ist. Du bist ja nicht, du hast ja nicht einen ganzen Planeten wie bei No Man's Sky. Äh, ja, sondern, naja. Doch, also, nee. Naja, du doch. Suchst, nee, du suchst ja die Lande. Du kannst ja überall landen. Ja, aber dann hast du halt da wahrscheinlich so ein Ja, schon, aber du hast halt Also, wie ich wie ich das jetzt mitgekriegt habe, hast du halt so ein Im Prinzip eine Map an dieser Stelle. Das sind dann x Quadratkilometer ja, oder was. Und dann musst du halt zum Schiff und wieder woanders landen. Also, ja, du kannst überall landen, aber du hast nicht den kompletten Planeten als Map dann, den du kennst. Uh. Also, so hab ich's verstanden jetzt. Also, das glaube ich nicht so. Weil dann, weil so würde, das, das würde es halt auch viel einfacher machen, dieses, dieses random generierte Missions-Hotspot-Außenpostengeschichten oder so reinzubauen.
0: Ich habe ich hab das, das habe ich eher so verstanden, dass, 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 dass das halt unterschiedliche, also die, dass das quasi Puzzlestücke sind. Ja, das oh. sowieso. Und aus denen wird dann der Planet zusammengesteckt. Ähm, aber dass das. Ja, also ich habe also ich meine, also, dass man hm. halt
1: nicht den ganzen, nicht die ganzen Planeten erkunden kann, sondern weil Tothaut hat auch immer davon gesprochen, so du, du, also du erkundest halt die Landezone uh, okay. und nicht du erkundest den ganzen, und da muss man halt aufpassen. Also da, da glaube ich nicht davon ausgehen, dass man, ähm, dass, also ne da, da ist vielleicht noch ein bisschen ja gut, unsicher, aber da muss man. Da ein bin, ich mal,
0: bin ich mal gespannt. Aber trotzdem werden, diese, trotzdem werden diese Gebiete ja groß werden. So, die werden ja recht groß sein.
1: Und ja, ja klar, aber halt wahrscheinlich so. nicht. Also du hast jetzt nicht, auf, ich glaube jetzt nicht, dass jede Landezone halt dann so ein Fallout 4 Map ist. So. das ist vielleicht die großen Städte oder so sind die größten, ne? diese Haupt Hubs. Aber das wird ja, aber ich glaube schon, dass das sich das halt so ein bisschen im, im Rahmen hält, dass man eben kein Fahrzeug braucht. So. Mm. Ja, weil du kannst ja das auch. Du machst mich Planeten nicht wieder madig Ja, also wenn das eine Dings jetzt ist, äh, dann musste, du, dann, dann wärst, wenn es nur das eine ist, dann wäre ja für dich das perfekte Spiel jetzt schon Star Citizen, so wie es jetzt ist. Du kannst nichts machen außer Planeten umkreisen. So, also, das ist übertrieben, aber. Mm. aber äh, ja gut, müssen wir,
0: müssen wir mal abwarten, wie es letztendlich dann sein wird.
1: Ich. ich aber so habe ich es jetzt mehrfach schon gehört und verstanden. Mhm. Deswegen. Äh, hier, apropos, hier von, von Obsidian das Ding, ne? About. Wird ja auch kein ja. Open World richtig, sondern das wird ja auch wie. Nee, das wird, das wird eher wie Outer Worlds. Outer ja. Worlds, genau. Das war ich auch bis zu diesem äh, Games-Dings Extended, weil ich hab das ja nur so nebenher verfolgt nicht nicht aktiv. Mhm. Und da war ich auch immer gedacht, so hey, ja, also, lustig ist, es wurde ursprünglich als, als deren Version von Skyrim gepitcht, was ich ganz lustig finde. Ja. Also da waren wir auf der richtigen Spur schon alle. Aber ähm, es wird halt tatsächlich auch so wie Outer Worlds, dass du halt so kleine Raps mit ja, ja. so diesen Blasen dann hast. Genau, ähm, genau. Also, Aber halt davon abgesehen,
0: sieht sehr wie, wie, wie ein Skyrim aus. Ja, klar,
1: ja, klar. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Aber ja, also wie gesagt, so, wenn, wenn das das Einzige ist, da keine Ahnung. Ich, das Ding ist, ich habe ich hab halt bei No Man's Sky auch gemerkt, wie scheiße langweilig das ist, auf einem fucking Planeten rumzufahren, wo halt nichts ist.
0: Ja, aber, aber deswegen dachte ich halt so, weil sie halt die Locations dann eben reinspawnen dynamisch, so, dadurch halt garantiert ist, dass du immer
1: irgendwas findest. Ja, aber das ist ja genau das äh. Problem, ja, aber also, da die Locations ja mehr oder weniger trotzdem von der Hand irgendwie gebaut sind, so, und nicht komplett, ja. also es ist ja kein No Man's Sky, wo halt wirklich alles so, ja, so weit ja, runtergebrochen genau. ist, dass es halt generiert werden kann. ja. Ähm, ich glaube, das, das wäre halt so nicht umsetzbar. Also irgendwelche Abkürzungen müssen sie finden und deswegen glaube ich halt auch, hast du bis jetzt noch nie gesehen, dass du manuell im Planeten fliegst. Nee, das geht auch nicht. Ja, Das also, bestätige ich. Ja, geht eben. Nicht. Also deswegen, ähm, ich glaube aus dem Grund. Also was ich mir vorstellen kann, dass schon, wenn du halt dann wieder an diese Landezone zurückgehst oder halt, ne, wenn du da wieder an diesen Punkt zurücklandest, wird wahrscheinlich derselbe Spot wieder da sein. So. Ja, ich glaube ja. nicht, dass jedes Mal die Map neu generiert wird, aber also theoretisch wirst du halt dann von Fleck zu Fleck irgendwie die, 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 den Planeten erkunden können, wenn du das wollen würdest. Ähm, aber äh, ich, ja, nee, also vor allem, ich glaube auch nicht, dass es das ein großes Problem ist in dem Gameplay, wie sie es halt geplant haben. Weil sie haben ja gesagt, für was die Planeten da sind, die leeren. So. Mhm. Entweder ja, für ja. diese random Encounter, ne? oder ja. ähm, Ressourcen. Für, für Ressourcen so ja und die scannst du vorher und gehst dann zu den ressourcenreichsten Gebieten und entweder baust du die dort ab oder machst dort halt dann deinen Außenposten so mhm. oder baust halt generell irgendwo einen Außenposten auf dem Lavaplaneten weil sie halt geil gefällt so ähm, ja, ja. das ist mal freigestellt aber da muss man auch also da, da sehe ich halt zum Beispiel auch nicht das Problem dass das dann irgendwie das Gameplay einschränken könnte wenn du mhm. halt wirklich immer nur so eine Zone hast weil lieber sieht die Zone dann halt gut aus so und ich lande da und denke, oh, das ist ein cooler Planet hier, Fett, geil, baue meine drei Ressourcen ab und fliege wieder zum nächsten oder so. Oder mache halt da die Missionen, keine Ahnung. Und bin dann wieder weg, als keine, als weiß ich nicht, dass ich dann den Planeten habe und ah, okay, 500 Kilometer in die Richtung ist das nächste Ressourcenvorkommen. Hallo, No Man <lacht> Sky. so ja ähm, Deswegen, also pff, ja, ich glaube, da haben sie dann wahrscheinlich einfach die Abkürzung genommen, weil es halt technisch einfacher ist. So. Mhm. Muss ja auch auf Konsole laufen, gescheit und so. Und dann ja. lieber hübsch und klein oder ne, so gefaked, in Anführungszeichen. Ähm, dafür können wir frei rumfliegen, das finde ich ganz cool. Und komm, also das Spiel macht schon theoretisch, versuchen sie schon genug richtig zu machen. Ja, auf jeden Fall. Dann also, wie gesagt, es ist Ding. nur mal natürlich da halt die Erwartung. Es gibt, es, kein, es gibt kein Spiel,
0: was jetzt noch dieses Jahr rauskommt, worauf ich mich so sehr freue, wie auf Starfield. Ich freue mich wahnsinnig krass auf Alan Wake 2. Ich will das jetzt nicht irgendwie runterputtern, ne? Aber. Das sah auch gut aus.
1: Also Aber auch, Starfield es ist halt ist
0: einfach, ne, das ist halt wieder so ein, 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 ein One in a Million Years Spiel gefühlt, ne. Das also, halt, ähm,
1: ja, das ist halt so wie, wie, wie eigentlich halt damals ein Skyrim, wo, wo man erst genau. was, echt, das geht so? Warum macht das niemand anders? Und mm. dann halt auch ein bisschen in Fallout 4. Fallout 4 hatte nur das Problem mit Witcher 3. So. Ja. Dass Witcher 3 halt einfach erzählerisch und alles besser war. Aber genau. wenn du guckst, was ein Fallout 4 auch damals schon, deswegen Spiel, ist es ja auch eins meiner meistgespielten Spiele bis heute. So, äh, immer noch. Ähm, was das trotzdem alles schon richtig macht und kombiniert und sonst irgendwie. Ähm, und halt auch als, als, als Basis wieder bietet. Ich bin halt, das, das ist halt das Ding so. Ähm, ich bin halt liebend gern in diesen Welten von Bethesda. Mhm. Und da freue ich mich halt jetzt auch wieder. Ich frage mich jetzt schon, gibt es vielleicht auch wieder so eine Art. Gibt dann so, so Fallout-mäßiges Radio oder irgendwie, gibt's gibt so Sachen dann dort auch? <lacht> weißt du, gibt irgendwie, ähm, was, wie, wie, ist das? Weil bei, bei, bei Skyrim hast du das natürlich nicht, aber bei einem, jetzt wird es sich da ja wieder anbieten und so. Ähm, ja. Irgendwie sowas, ah, da habe ich, da hab ich halt schon, ah, weiß ich nicht, habe ich echt Bock drauf. Wie sind die Charaktere? Ja, und, und, und auch. Und auch weiß ich nicht, in, in,
0: Fallout, in Fallout hast du verschiedene Walls und jetzt wirst du halt Raumstationen und irgendwelche Raumschiffe eben. haben. Ja. So, wo halt irgendwelcher abgefahrener Scheiß ja. passiert. Ich meine, haben ja. sie ja auch schon beide schon in der Starfield direkt zu sehen, ja. so, dass du da auf einen, weiß nicht, ob es eine Raumstation oder ein Raumschiff ist, ähm, wo du dann hinkommst und die Leute denken da so. Es gibt noch andere Menschen Ich ja, ja. dachte, wir wären die einzigen. Ja, so. Ja, ne? ähm das, eben. Solche und auch dieses, auch, auch dieses Kreuzfahrtschiff. Ey, ohne Scheiß, ja. wenn, ich auf dieses, wenn ich auf diesem Kreuzfahrtschiff <lacht> unterwegs bin, wenn da nicht eine Murder Mystery Quest passiert <lacht> und ich darf ermitteln, als Detektiv bin ich sauer.
1: Ich ist sag's denn? wie es ist. Ey, pass ja. auf, stell dir vor. Das ist so, ein, so eine gespielte Murder Mystery für die Gäste. Weißt du, wie es ja auch mm. gibt? Bei uns in echt. So. Mm. Und dann stellt sich Krimi raus. Ja. Und dann stellt sich raus. Ja shit, jetzt ist ja wirklich jemand gestorben, so wie man es aus <lacht> hier. Den ganzen Krimiserien kennt. Ja. So, pass auf, so wird das. Will ich. Genau sowas will ich da ja. haben. Das ist, frag mich ist, ist auch. irgendwo Stereotyp, aber ich will's haben. Ja, eben. Oder die Oma, die dann mit ihrem Raumschiff irgendwie dich zum Essen einlädt, weil sie gerade ja! irgendwie auf, äh, Auflauf gekocht hat oder was. Ja. Ich warte nur drauf, dass die ein Kannibale oder sowas ist. Ich ja, trau dem Braten nicht. Oder, 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 ja, oder, oder dich gefangen hält ja. und dann irgendwie so ein, und dann immer füttert oder ja, so. Ja. Keine oder Ahnung. Oder das ist halt so eine liebe kleine Oma, die du dann öfter mal triffst oder so. Weißt Oder so. <lacht> so wie, wie es ja auch super in den Fallout super einfach, spannend. ja, so normale Leute gibt, die dann halt einfach ihren normalen Scheiß machen. Ja. So, ach ja, ey. Das ist ähm, so ein Bock auf den Quatsch. Ich weiß nicht, <lacht> hast, hast du noch was zum Summer Game
0: Fest? Weil sonst würde ich noch zu einem anderen Thema kommen wollen.
1: Ähm, pff, ähm. Ich glaube ehrlich gesagt
0: nicht. Also, ich kann, wie gesagt, Alan Wake 2, das Gameplay, was man gesehen hat, war super kurz. Aber das sah mega aus und ehrlich gesagt will ich auch gar nicht so viel mehr davon sehen im Vorfeld. <lacht> die sollen mir gar nicht zu, zu viel verraten. Ja. Ähm, ich habe gerade nur ein bisschen Angst, dass ich, wenn ich Alan Wake 2 spielen will, vorher eigentlich noch mal Teil 1 spielen muss und Control plus vor allem die Control DLCs, die ich Ach, bis heute du, nicht Highland. gespielt habe. Also speziell der zweite ist, wäre ja durchaus äh, nicht unwichtig hm. für Alan Wake 2. Ähm.
1: Und ansonsten Also, es gab noch ein paar interessante Habe ich jetzt Mountains, viel schon wieder vergessen, tatsächlich. Ja, weiß ich nicht. Also, so ein, so ein City Skylines, dann irgendwie zwei oder so, ist noch ein ja, interessantes Ding. stimmt. Ja, äh, auf jeden auch Fall. ein Game Pass oder wie das war. Ähm, weiß ich nicht. Äh, der neue Flight Simulator bin ich immer noch sehr skeptisch, was das für ein Ding ist. Da ist die Flight Simulator-Community auch ein bisschen umstritten mit. Ähm, stimmt, sie haben einen neuen Flight Simulator angekündigt. Ja, ich habe richtig gehört. Äh, mhm. angeblich, ne, den 20er, ja, für 10 Jahre ist er ausgelegt, sie, Also, fairerweise, sie wollen ihn auch 10 Jahre weiter supporten, deswegen bin ich mal gespannt, ob sich der 2024, wie er ja dann heißt, vielleicht an eine andere Zielgruppe sogar vielleicht richtet, das muss man mal abwarten. Mhm. Ähm, also, sie haben halt gezeigt, dass der, um es kurz runterzureißen, weil es ist ja doch schon ein bisschen größeres, äh, ein bisschen wichtigeres Thema, ähm, sie haben es halt gezeigt, dass, dass äh, der halt wohl missionsorientierter ist. Also wirklich karriereorientierter, ja. so. Sie haben halt Frachtflüge gezeigt, ähm, Rettungseinsätze mit Hubschraubern, mit Fracht, Frachtflüge mit Hubschraubern, mit Fliegern, ähm, äh, Löscheinsätze, so Waldbrandlöschen und so, mit Löschflugzeugen und sowas. Ähm, da muss man halt echt noch abwarten. Ich bin skeptisch, dass. Äh, ich bin mir noch nicht sicher, ob das ein richtiger Karrieremodus wird, wie man sich den jetzt so aus Add-ons vorstellt, oder? ob das wieder so ein Asobo, hey, guck mal, wir haben coole Missionen, einzelne Missionen gebaut, mhm. Ding wird. Keine ja. Ahnung. Ähm, was sie aber versprochen haben schon, dass virtually every, also so gut wie jedes, <lacht> ähm, Add-on, was man halt jetzt gekauft hat für den 20er, auch im 24er laufen wird. So. Mhm, genau. Und viele Firmen haben gesagt, man muss die dafür auch nicht neu kaufen. Und alle Add-ons, die man über den Marketplace, also den Flight Simulator Marketplace direkt gekauft hat, werden wohl auch virtually everything, muss man auch nicht neu kaufen, sondern mhm. soll auch direkt halt im Neuen gehen, was schon mal ein bisschen, weil ich meine, ich geb, ich habe mir da ein Flugzeug mal gekauft, so für 20 Euro, aber andere haben da halt Hunderte von Euros reingesteckt, insbesondere weil es ja halt hieß, ja, das Ding ist halt die nächsten zehn Jahre supported. So mhm. Und wie sie es anhört, haben sie, sie haben so ein komisches halbgares FAQ veröffentlicht, wo sie aber auch nicht so wirklich Klartext reden Aber ähm, sie wollen Den 20er, also wohl beide parallel Laufen lassen, also deswegen bin ich mal wirklich Gespannt, ob dann vielleicht bei dem Ob der halt wirklich dann vielleicht Nur der Karrieremodus ist, der 24er So mhm. Also dass es wirklich so ein karriere -Ding dann Ist so und für alle anderen, die Frei fliegen wollen oder was auch immer Dann vielleicht nur der andere da ist man muss es mal abwarten, so weil es ist wohl immer noch dieselbe Engine. Es ist pff, grafisch, weiß ich nicht, ob sie irgendwas gemacht haben da dran. So wirklich einen Grund für einen neuen sehe ich auch noch nicht. Zumal der alte immer noch nicht fertig ist, wie gesagt. Also ja, ja. das ist ein, ein interessantes und spannendes Thema. So, muss man mal gucken. Ja. Ja. Ich habe noch ich hab noch ganz kurz, ich habe noch zwei... Ich zwei Also was heißt
0: Enttäuschung? Das, pass auf. Das eine ist eine Enttäuschung, das andere ist ein Flop. So, okay. Ähm, wir mit dem Flop an. Weil das ist super, super kurz und eigentlich interessiert... Das Ding ist, interessiert mich eigentlich null.
1: Aber ich fand es halt so lächerlich.
0: Okay. Beim Summer Game Fest wurde uns ein Ausschnitt gezeigt aus der Twisted Metal-Serie.
1: Ach ja, oh Gott, ja.
0: So, nichts könnte mir egaler sein. Aber was haben die sich denn dabei gedacht? Es ist eine Twist... -E also, ich weiß nicht, warum man eine Twisted Metal-Serie produziert. Aber wenn du das schon machst, Twisted Metal steht doch für... Fahrzeug-Action. Und dann ja. zeigst du einen Ausschnitt, der kein Fahrzeug zeigt, sondern diesen Clown und, und äh, hier äh, die, äh, die neue Captain America,
1: Anthony Mackie, in einem Casino. Ja, aber es geht. Ja, aber der Clown, Jens, das ist der einzige Grund, warum es wahrscheinlich die Serie gibt. Ja, in ja. Der Clown, nicht wegen genau. Fuck, Autos. Meinst du, die Autoren also, haben einmal das Spiel gespielt oder was? <lacht> das ist genauso wie mit der Blood Dragon Serie die nichts mit Blood Dragon zu tun hat und in den 90ern spielt und einen komplett eigenen Helden hat so, warum die <lacht> überhaupt sich Blood Dragon schimpfen darf, finde ich eine Frechheit Blood mhm. Dragon, naja. wenn wir uns mal kurz erinnern wollen, war ja dieses Far Cry Ableger Ding ne? ähm, was halt so auf die 80er Jahre Action-Genau-Filme äh, so Hommage war und äh, in, in diesem Cyber Neon Look war So und da hat Ubisoft sich gedacht, ey komm machen wir eine Fernsehserie die aber zehn Jahre später, später spielt und mit diesem Neon-Look nichts zu tun hat. Und auch mit der Story. Mhm. Wir nennen sie aber Blood Dragon, weil Ne? Also, fuck Ubisoft.
0: Ja. <lacht> äh, also, das war das eine. Ja. Fand ich einfach nur lachhaft, lächerlich genau. so. Und das andere Ding ist, ein Spiel, was, mir, was, was gar nicht aufgetaucht ist beim Summer Game Fest, äh, was ich wirklich vermisst habe, nämlich dieses Flintlock, The Siege of Dawn. Dieses Action-Adventure-Rollenspiel, so ein bisschen Open World, wo du auch so einen kleinen niedlichen Tierbegleiter hast. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern das kannst. Das war
1: letztes Jahr, glaube ich, ne? Genau, ja. richtig. Da habe äh, ich nämlich vorhin, das versehen, einen Artikel gehabt in der Vorbereitung von 22 und da dachte, hä, die Spiele habe ich alle gar nicht gesehen. Was ist das für eine Show? <lacht> ach ja, shit. <lacht> ja, das war eigentlich ja, da war auch für dieses war.
0: Jahr angekündigt und das, da hat man jetzt gar nichts von gesehen und äh, deswegen. Weiß ich nicht, kommt wahrscheinlich dann doch erst 2024. Ja, aber,
1: ey, ganz ähm, ehrlich, also das Ding ist halt, ähm, dieses Corona-Scheiße scheint immer noch seine Wellen nachzuziehen. Ja, also, ja. Ähm, dementsprechend, ja, also, ne, muss man, muss man jetzt echt mal abwarten. Ich bin wirklich schon überrascht, wenn's wenn, wenn Starfield tatsächlich im September kommt. So, äh, ja. Also, wie angesagt. Also, wenn, wenn da nicht nochmal irgendwie und wenn es vor allem dann läuft. So. Mhm. Ähm, das, Da bin ich schon, also da muss man wirklich mal abwarten. Ähm, deswegen lass, lass den allen ihre Zeit, ähm, solange sie nicht pleite gehen oder den Quatsch einstampfen, Lass sie ja. machen, finde ich. Ist ja nicht so, als hätten man ähm, nichts zu zocken. Richtig, also. genau. Und
0: apropos, zu zu, wir haben was, was haben wir zu zocken? So, weil ja. ich möchte jetzt nochmal wissen, du hast jetzt nämlich, du hast es vorhin schon erwähnt, Du hast jetzt Diablo 4 geholt, richtig. du hast reingezockt. Richtig. Los, ich will deinen,
1: deinen Eindruck. Okay, also. <lacht> es gibt, ich habe eigentlich nur zwei Punkte, wo ich, wo ich nicht happy bin mit. Oder noch nicht okay. happy, wo ich ein bisschen so grenzwertig bin. Ähm, ansonsten erstmal, also ich finde, es fühlt sich cool an, es sieht mhm. cool aus, es, mhm. es spielt sich, wie ein Diablo sich spielen muss. Ne, Ich habe ja gerade vor wann war das? einem halben Jahr, Jahr oder so, war ich ja nochmal richtig tief in, in dem, dem, dem Zweier-Remake drin und so. Ähm, um, Remaster und ja, nee, also so muss Diablo sein. Mir gefällt das Level-System, alles cool. Ja. Ähm, das Einzige, wo ich nicht so ganz weiß, was ich davon halten muss oder will, ist halt wirklich dieses Shared World-Ding. Muss ich ehrlich sagen. Wegen ähm, den anderen Spielern? Unter anderem. Also, äh, zum einen, weil du halt immer online sein musst. So, das ist ja. das eine ja. Ding. Um, und, zum, und dementsprechend auch die üblichen Probleme hast, wie ja, du kannst halt nicht pausieren und keine Ahnung. Mm. Ich habe es jetzt noch nicht gehabt, aber wahrscheinlich wirst du auch irgendwann fliegst raus, wenn du zu lange nichts machst. Ja. Um, solche Geschichten, wo ich mir halt denke, brauche ich in einem Diablo nicht so, gerade weil es gibt halt Leben außerhalb Diablos. Sorry. Ja, richtig. Um, es gibt keinen Grund
0: dafür, warum das Ding nicht auch irgendwie, also zumindest, also zumindest einen, einen, einen Private-Modus bietet.
1: Ja, oder, dass es oder, keinen
0: Offline-Modus hat, okay, weil die Charaktere auf dem Server gespeichert sind und so, okay. Aber dass ja. es wenigstens einen Private-Modus hat, dass du keine anderen oder Spieler sowas, ja. Ja, siehst genau. in deiner Welt. Genau.
1: Ja. Weil ähm, was ich damit bisschen das Problem habe. es ist nicht mal so wirklich, dass es halt, oh, es kriegt mir meine Immersion, wenn da jetzt fünf Barbaren gleichzeitig rumrennen. Mhm. Sondern mir geht es darum, dass es halt mir zigmal passiert, dass ich irgendwo rumlaufe und dann ist da aber schon jemand und verkloppt meine Mobs. So. Also zum einen habe ich halt das Gefühl, ich muss mich mit anderen Spielern manchmal um, um Mobs prügeln. So. Mhm. Oder ich komme irgendwo dazu und da ist halt gerade schon ein Event am Laufen. Ne? Also es gibt ja, ja. Diese, diese Events irgendwie, keine Ahnung, da spawnen dann irgendwelche genau. Gegner, und dann gibt es halt super coole Schätze. So, und da kommst du dann halt irgendwie, da siehst du, oh, cool, auf der Map ist da so ein grünes Ding, äh, so, ein, so ein gelber Kreis, dann gehst du dahin und dann ist das Ding schon am Laufen und Du weißt gar nicht, was irgendwie, ja, dann hau ich da mit und so. Und dann geht man aber auch relativ schnell wieder auf seine Wege. habe mhm. ich jetzt auch die XP gekriegt für die Monster, die die anderen gekillt haben? Weil das ist ja jetzt auch nicht unwichtig. Also Items kriegt ja jeder seine eigenen, das ist nichts Problem. Aber ja. außerdem, vielleicht hätte ich auch selber gern gewusst, was das jetzt für ein Event war, so. Was ich da jetzt getötet habe was hier jetzt losging. habe ich irgendwie was verpasst oder weiß, weiß ich. So, das ist dieses, wo ich nicht so Oh, weiß ich nicht, ne, so das ist halt wirklich dieser Punkt, wo ich einfach noch unentschlossen bin so, also ich letztens jetzt, da ist einer irgendwie, was halt cool ist, die Welt ist halt immer an dein Level angepasst und die Gegner, also mhm. das, das fällt halt auf, wenn du siehst, okay, da ist gerade eine Gruppe von, ich mit meinem Level 20er oder was ich jetzt habe, irgendwie mein Höchster kämpft da irgendwie rum und dann sind da halt die anderen mit Level 35 so und trotzdem siehst du halt, dass jeder ungefähr gleich lang für die Gegner braucht, so ja. Das, ist, das ist richtig clever gelöst finde ich, weil gerade vorhin mit meiner Totenbeschwörerin kam ich laufe so durch die Gegend mit meinen vier äh, Skelettkriegern da und dann reitet da so ein Level 35er oder 25er an mir vorbei im Vollgalopp und hat halt so eine riesengroße Mob hinter sich ja, gegen die, die er nicht kämpfen will und ich war schon am kämpfen und die kämpfen dann natürlich bei mir mit nächstes mhm. Problem <lacht> so mit dieser, mit dieser geteilten Welt kann halt mal passieren, dass du dann der Abstreif Klotz für jemand anderes Mob bist, so. Und dann kämpfst du ja. auf einmal gegen doppelt so viele Gegner, was halt auch nicht so geil ist, fair, muss man ehrlich sagen. Ähm, hat sich, geht zum Glück zu managen, je nachdem, dank dieser Mechanik, die, was, was echt gut funktioniert, was dir auch nicht auffällt, so, dass halt deine Welt anders gelevelt ist als die der anderen, weil dir trotzdem die gleichen Gegner bekämpft. Also es ist wirklich eine top, technisch super gelöst. Kann ich mhm. echt nicht mich beschweren, so. Das ist alles cool, aber, ähm, ja, halt, ne, so, so der Punkt ist halt wirklich, also die, ich weiß halt nicht, diese Shared World. Und das zweite ist, mich nervt, dass ich so lange rummachen muss, bis ich dieses fucking Pferd krieg.
0: So, ja, das ist das Du wirst direkt am Anfang geteast damit so und musst
1: dann drei Akte, ich habe jetzt mal geguckt, im vierten Akt krieg ich das scheiß Pferd. Das willst ja. du mich verarschen.
0: Es ist, das ist kompletter Bullshit und gängelung und keine ja, Ahnung, warum sie so. das machen. Also
1: das sind die zwei Dinge, die, <lacht> ich, die mich wirklich, die ich nicht, nicht cool finde. Also das mit dem Pferd finde ich richtig scheiße. So, das, das grenzt schon an das Level-System bei Forsa. Wirklich. Und, und das, andere, das andere ist halt, da bin ich halt wirklich unentschlossen. So, also, ja. ja, ich hatte auch irgendwie mal das, das ein, zwei Mal, ist es auch ganz cool, wenn man dann so, gerade am Anfang, irgendwie, so, ne, man geht dann so rechts von der, irgendwie, man, ne, wie man es halt bei Diablo macht, so, du gehst raus aus der Stadt oder aus dem Hub und dann gehst halt erstmal rechts oder halt links die Wand entlang, so, ne, einmal die Map abgrasen, so. Und wenn du dann da irgendwie aus Zufall triffst du dich dann immer wieder mit einem und dann kommt so ein Event und ihr beide trefft euch da wieder und macht da zusammen dieses Event, obwohl ihr nicht zusammen seid und am Schluss sagt jeder noch Danke und Tschüss, so. Das ist schon ganz cool. Aber das mhm. passiert halt selten. Oft ist es halt, da ist schon eine Vierergruppe oder da ist einer allein, der da alles wegmetzelt und du kommst zu spät oder zu früh oder irgendein anderer kommt, während du da gerade am Kämpfen bist und haut so den letzten Gegner mit um und freut sich und kriegt halt da den riesen Scheiß. Das, ja. das, das ist halt irgendwie, ja weiß ich nicht. Die Dungeons und so sind ja zum Glück dann wieder allein. also Und da funktioniert es mhm. ja auch. So, Da ist halt auch das Balancing alles cool und, und völlig ohne Frage alles nice. Aber halt wirklich dieses dieses Shared World, also in den Hubs hätte ich es ja noch ich hätte ich's verstanden so. Aber halt auch außerhalb von den Hubs, weiß ich nicht. Mhm. Da bin ich echt unentschlossen. so no. Der Rest vom Spiel ist halt zum Glück so gut, dass ich, dass ich da jetzt nicht rumrenne und mich zu sehr an dieser Shared World-Geschichte aufhänge oder so. Ich weiß nicht, letztens hatte ich mal gefühlt, Lex aber das kann auch sein, Input-Lags. Weil, Achtung, halte durch fest, liebe PC-Elite-Race-Gedöns, ich spiel's halt mit Controller, so. Ähm, was fucking gut geht. Ich ich werde die ja nie mehr anders spielen. Ähm, und, ähm, und vielleicht hatte ich da Input-Lag, aber vielleicht hatte ich da auch einfach so ein Lag, weil manchmal mein Charakter einfach nicht reagiert hat mehr. Und dann bin ich auch so mal gestorben, was nervt. Mhm. Ähm, was aber halt auch vielleicht an dem wirklich tatsächlich dann auch ein Internet-Lag gewesen sein kann oder so, das weiß ich nicht. Ähm, ist halt schwer nachzuvollziehen, aber sonst ey, meine Fresse, also selbst diese, diese riesen Installationsproblem hatte ich ja nicht, weil ich nur auf, 1000, äh, auf äh, 1080p spiele, so, das heißt, diese, mhm. diese 4K-Texturen, diese 40 GB, seid ihr bescheuert? Habe ich mir direkt mal gespart. Ich
0: habe die trotzdem installiert. Nee,
1: also, du <lacht> ja also, Ey, ich mache da keine Kompromisse. Allem, nee, und wenn es nur, nur 1% schärfer ist auf meinem voller Deep-Chimp, scheißegal. Weißt du, ich habe noch, ich, ich lösche noch so alles <lacht> auf, meine, auf meiner guten Games SSD. Ups, Entschuldigung, auf meiner Games SSD weg, so, oh, scheiß 90 Gigabyte, ja, alle Haupt von mir aus. So, jetzt hast du sie hier. Bam. So. Und dann so. HD-Texturen für 4K-Monitore. Nö. Mm. Oh, die Hälfte. So, okay. Mach mal. So, also, mir fällt's nicht auf, mich stört's nicht und so läuft's super irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele Frames ich habe. Ist mir scheißegal. Ich hab's auf Ultra. Es ruckelt nicht, es läuft, alles cool. Leck mich. Ich bin happy. So. Ähm, unterstützt HDR, sieht auf meinem Bildschirm klasse aus. <lacht> Fuck. Das, das ist ein super Spiel. Ich habe alle Klassen jetzt mal angespielt. Ähm, Blizzard hat das echt gut gemacht. So, ich... Ich finde auch die Lösung mit dem, mit, diesem, mit, diesem, äh, mit dem Levelsystem ganz gut so. Weil viel anders als früher ist es auch nicht. Da hast du auch erst über die verschiedenen Levelstufen dann immer eine neue Gruppe freigeschaltet. So, jetzt sieht es halt nur geführter aus so, und ist halt ein bisschen strukturierter. Ich finde
0: ich find, ich find die Talentbäume fantastisch. Ja. Weil das ist der perfekte Kompromiss aus Übersichtlichkeit, Zugänglichkeit ja. und aber trotzdem auch Tiefgang und, 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 und
1: genau. Freiheit. Genau. Also, sobald du Level 8 oder, ja, ich glaube 8 oder so, wo dann alle Slots freigeschalten werden äh, beim Charakter irgendwie, die sind ja anfangs noch geblockt so. Je nach Klasse mhm. hast, du ja nur, hast du ja nur zwei oder vielleicht mal drei. Ähm, also, je nachdem. Aber sobald es freigeschalten ist, kannst du den halt genauso frei leveln, wie du es vorher auch getan hättest so. Du hast schon immer halt, gut, früher hast du halt freigeschaltet, dann nicht mit Punkten, die du investiert hast insgesamt, sondern mit den Leveln. Aber das kommt ja jetzt auch selber raus. so Weil du investierst ja, du hast ja nur noch diesen einen Baum, wo halt alles so gegruppiert ist und investierst ja trotzdem. Also wenn du einen Druiden zum Beispiel spielst und nur auf Werwolf gehen willst, hast du ja trotzdem genug Punkte immer, um dann eben passend im Level nur diesen äh, werwolf entlang zu gehen. So, das gibt's ja auch, ne? Ähm, was jetzt im Vergleich zum Zweier in Diablo 2 war das ja halt, dann hattest du zum Beispiel einen kompletten, eine Seite in dem äh, Charakter Charakter-Sheet irgendwie. Hier sind alle werwolf skills so. Und da stand halt aber nicht fünf Punkte investiert, sondern da stand dann ab Level 5, ab Level 20, so. Ist halt, mhm. ist einfach nur, ne? Es kommt dasselbe raus und ist wirklich, wie du sagst, übersichtlicher. Du bist ein bisschen geführter, die Sachen sind gruppierter. Äh, du kannst es leichter verstehen, sorry. Wobei ich mir da ein bisschen mehr Erklärung manchmal wünschen würde. Gibt es irgendwo einen Kodex in dem Spiel oder so? Äh, nee, gibt es nee, nicht. Nee, ne? Weil, was, was mich halt zum Beispiel verwirrt, gerade beim Totenbeschwörer. Also, früher hatte man ja irgendwie hier, was weiß ich, so Knochenrüstung oder so eine Dornenaura oder so. Mhm. Und jetzt habe ich da was, steht, da steht, da kann ich leveln, dass ich Dornen habe. Und da habe ich jetzt, keine Ahnung, erste Stufe, sieben Dornen oder so. Ich weiß nicht, was die machen. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich weiß nicht, wie.
0: Ja, na, also Dornen du hast, wenn du wenn du im Charakterbildschirm bist, dann kannst du ja hier auf Werte und Materialien klicken. Und da okay. dann diese ganzen Subwerte. Und da hast du dann auch äh, äh, hier, ähm, na, wie heißt es? Äh, Tooltip's, die dir erklären, was das ist. Okay, muss ich noch mal gucken. Und Dornen ist halt, Dornen ist halt Gegner greifen dich an und, und die kriegen Schaden.
1: Ja, ja das habe ich mir ja auch so ein bisschen gedacht. Aber das, keine Ahnung. So, das, warum steht es da halt nicht direkt in der Beschreibung? Sondern ja, ja. Der ja, Tooltip ja. Im, Level, im Skillbaum ist halt, du erhältst fünf Dornen. So.
0: Und ja, das finde ich auch das komisch, Geil dass da dann nicht Weil normalerweise bei anderen Sachen, die verwundbar und so, da hast du dann immer dem Tooltip ja,
1: und noch eine Info. Verwundbar bedeutet ja, ja. das und das. Genau, da war ein Riesentext dann. Ja, hier Blutung. Ja, das äh, oder keine Ahnung was, ne? Hier, wenn der Gegner das und das, und wenn er dann noch brennt und dann kriegt er 5 plus 10% ja. und bla. Und dann kannst du dir das ja noch aus, zusätzlich mehr Infos anzeigen lassen, was ich auch geil finde. Da kriegst du dann hinten dran noch eine Klammer, wo dann entweder den Schaden in Prozent von dir anzeigt oder nochmal umgerechnet jetzt gerade auf deine aktuellen Werte, was richtig geil ist. Du musst einfach mhm. nicht mehr. Oh, das ist so mh, toll. <lacht> so, und ähm. Aber da haben sie es irgendwie bei manchmal so, so wirklich hä? Und was mich nervt, ich habe das Gefühl beim, 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 äh, bei der Sorcer beim Sorcerer oder Sorceress, ne? so bei der Zaubererklasse, da ist diese Stufe, wo, ähm, wo unter anderem die Frostnova ist, die komplette Stufe ist für den Arsch. Weil das alles Skills sind, die paar Sekunden halten, inklusive der Frostrüstung, was mich nervt. Das alles hält nur paar Sekunden. Und hat aber dann 20 Sekunden Cooldown oder so ein Scheiß. So. Wo ich mir denke, was will ich denn mit einer Frostnova, die einmal eine Nova macht, ja, und dann 20 Sekunden Cooldown hat. In 20 Sekunden ist dieser Kampf vorbei. So. Äh, nee. Und vor allem nächste Stufe kriegst du halt quasi fucking Meteor und äh, hier Blizzard und so, die alle gar keinen Cooldown haben. Und viel mehr mhm. Schaden machen. So. Also, nichts mehr mit der Nova-Sorg von früher. Nova, 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 Nova. Geht nicht mehr. Das ist Quatsch. Macht keinen Sinn. Naja. Also, so, so, das habe ich bei Blizzard noch nie verstanden, warum man immer Skills drin hat, die einfach nichts bringen. Die sind einfach rundum mm. scheiße. So. Ähm, <lacht> aber, meine Güte, mir, ge äh, mir gefällt auch sehr, dass Klassen jetzt sich nicht nur an halt der einzelnen Skills, die sie haben und wie die untereinander arbeiten, äh, komplett anders spielen, sondern dass du halt bei manchen Klassen noch mehr oder weniger einen kompletten zusätzlichen, ja, nicht Skilltree, aber nochmal eine zusätzliche Funktion hast, ne, der Barbar eine hat seine Waffenmeisterin, hast, ja. genau, seine Waffenmeistergeschichte, ähm, der, der hat dieses Buch der Toten, wo du deine ganzen Skelettkrieger und Kram irgendwie verwaltest und, mhm. und, und äh, manipulierst und so, das ist schon, das ist schon geil, dass auch die Skelettkrieger jetzt direkt ausgekoppelt sind, dass die kein fucking Mana mehr kosten und so, sorry, und was weiß ich, das ist alles, ach, das ist so, mh, so toll, ja. Macht Spaß. Ja. Ist wirklich geil. Ich bin, bin so happy. Das, das freut mich. Das freut ja, mich sehr. Mich auch, weil es war schweineteuer. <lacht>
0: ja, das stimmt. Aber ich, aber ich finde, also ja, ne, das ist wieder die altbekannte Leier: Müssen Spiele jetzt 70 Euro kosten statt 60 und so. Nee, aber ich finde, ja, Diablo aber 4 nee, 70 ist du okay. kriegst so viel für dein Geld.
1: Ja, eben. Es geht um 80. 80 sehe ich nicht an. Ja. Du kriegst so viel für dein Geld und fein, das ist, äh, fein. Weißt du, hier, von wegen, oh, die armen Spiele, die sind so teuer, ne? Hat man ja schon mal das Thema. Weißt du, wie oft sich Fucking oh. Diablo letztens verkauft hat? 666 Millionen Mal. Wie teuer will denn das Spiel sein, dass das dein Geld ähm, nicht zurückkriegen könnte?
0: Ähm, Ich glaube nicht, dass sich das 666 Millionen Mal verkauft hat.
1: Hier ist es aber. Das war nicht 666.000 Mal.
0: Dann wäre es jetzt schon das erfolgreichste Spiel aller Zeiten. Warte. Minecraft hat nicht mal ansatzweise so verkauft. ich
1: guck. Ich guck. Oder waren es 666? Glaube, das ist der Oder haben sie 666 Millionen umgesetzt? Okay.
0: Ich glaube, es sind 666 okay. Millionen. Okay. Kein Spiel auf dieser Welt hat sich auch nur 500 Millionen mal verkauft. Moment. Live-Recherche.
1: <lacht> ja, okay, da ist rechts ein Umsatz. Nichtsdestotrotz! <lacht> Nichtsdestotrotz!
0: Also ohne Scheiß, das wäre halt wirklich so. Ich meine, Minecraft, was jetzt seit zwölf ja, Jahren Minecraft. auf Markt, ist hat sich 238 Millionen Mal verkauft, ja.
1: Ja, fuck, und? Aber Minecraft <lacht> ist nicht Aber guck mal, hier auf Diablo, das ist für diese ganzen für die ganzen Asia-Grinder. Das ist perfekt. Das ist <lacht> so ja Das sind allein schon zwei Milliarden Leute. Komm mal. <lacht> also, bitte. <lacht> ja? Aber Sprechen die kaufen so. ja keine Spiele. Die spielen, die spielen Diablo Immortal. Ach so, stimmt. Ja, fuck. <lacht> Hast du mich. <lacht> nee, aber so, also, vor allem jetzt, eine Woche später habe ich auch keine Wartezeiten oder so irgendwie, weiß ich nicht. Das, ich habe die ganzen Babykrankheiten nicht mehr, ist alles cool. Nee, also war das Einzige, das was wir klar.
0: hatten, als ich an, an dem, am Release-Tag mit, mit Phil zusammen spielen wollte. Ich kam instant rein. Er, der sich im, zum gleichen Zeitpunkt eigentlich einloggen mhm. wollte, hatte eine Stunde Wartezeit. Krass. Ja, wahrscheinlich
1: je nachdem, welchen Server du erwischt hast.
0: Äh, stimmt, das könnte, ja, 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 richtig. ja, Aber ansonsten war da wirklich gar nichts. Mhm. Ich welch, hatte zweimal, welch, zweimal ist mir abgestürzt.
1: Äh, das war ein technisches Problem. Gestern Abend ist es mir fast abgestürzt, hat sich aber nach gut 90 Sekunden oder zwei Minuten wieder gefangen. Okay. Das war gerade äh, vor einer großen Katzen vor einem Bosskampf. Mhm. Und da kam plötzlich so, nee. halt wirklich dieses typische, oh shit, gleich mal's pling und ich krieg eine Fehlermeldung. So alles eingefroren, nichts ging mehr. Der Bildschirm wurde schon grau und dann auf Programm warten oder beenden habe ich mal geklickt. Warten. Mhm. Und dann irgendwann ging es weiter. So, das war irgendwie richtig böse, aber noch ist nicht abgeschmiert. In all den Stunden. Mhm. Ja. Ähm, aber noch mal, wel wel Welchen Weltrang spielst du? Also Dingsbums. Eins. Was? Warum? Ja,
0: weil, das habe ich jetzt, also erstens, weil ich halt immer erstmal normalen Schwierigkeitsgrad spiele. Zweitens, weil ich das auch überall lese. Weltstufe 2 lohnt sich einfach nicht. Ja, du kriegst 20% mehr Erfahrungspunkte, aber du brauchst halt auch deutlich länger, um die Gegner zu töten. Und das würde halt, du levelst. Mit Schwellstufe mit 1 levelst du schneller. Du komm, also du kommst schneller voran,
1: weil die Gegner schneller fallen. Okay, also vielleicht. Okay. Okay, warte mal. Also habe ich jetzt mehrfach gelesen. Okay, stopp. Also eine Sekunde. Ich bin kein Top-Diablo-Spieler. So, ne? Aber. Aber wenn bei mir jetzt. Gut. Ne? Mein höchster Charakter ist jetzt Level 20 erst. Mhm. Vorbehalt, aber gut, Endgame drüber zu streiten, dass es dann zu schwer ist, gut, egal. Aber also wenn ich jetzt schneller noch durch die Gegner durchkäme, als ich eh schon komme, wenn ich mich nicht dumm anstelle, dann, dann würde ich ja also, dann würde ich ja halt gar nichts mehr merken, dann müsste ich ja nicht mehr anhalten. Hm. Also ich spiele halt wirklich mit allen Klassen, habe ich jetzt auf ähm, Dings gespielt, ich bin noch nicht mit allen, natürlich bis Level 20, aber so, pff, keine Ahnung, die ersten 10, 15 Level. Also, ich war auch schon in der richtigen offenen Welt, so, ne? Ich bin nicht in der ja, ja. Und ähm, auch irgendwie in, in Dungeons und so drin, mit eigentlich allen. Und wenn man halt wirklich nicht komplett Kacke spielt, so, was ich natürlich auch zwei, dreimal schon hingekriegt habe, logisch, ähm, und halt ein bisschen auf seine Items und sowas achtet, ähm, und, und, und die Skill-Combos. Und sich halt mhm. auch ausprobiert. Das ist wichtig, habe ich gemerkt. So das wirklich das Ausprobieren, das muss man nutzen. Auch die, die ganzen Standardangriffe und so wirklich mal durchprobieren und, und durchkombinieren. Mhm. Ähm, hat, hat viel geholfen bei mir und finde ich aber auch ein ganz geiles Ding. Weil ähm, sonst habe ich immer, mich nervt es immer, wenn ich nicht selber meine Levelung rausfinden kann. Danke, äh, Diablo 4 gibt mir die Chance, auch wenn es halt Ingame Gold kostet. Was man eh zu viel hat. Ähm, ja. Aber. Ich habe wirklich, also ich marschiere egal mit welcher Klasse, sobald ich mal so ein bisschen meine Kombo gefunden habe, marschiere ich da durch die Mobs durch. Mhm. So. Mhm. Das Einzige ist halt wirklich bei den World-Events oder so, klar, aber die sollen ja auch ein bisschen schwieriger sein. Aber mhm. ansonsten also, müssten die ja umfallen, wenn ich sie nur angucke. Hey, weiß ich nicht.
0: Also aber das, ich weiß nicht, für, für mich ist es gerade auf Stufe 1 vom, 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 äh, vom Tempo her so, mhm. passt, das, passt das wunderbar.
1: Also. ja, also ich habe ich, hab, ich hab, ich genau das habe ich halt auch bei, bei Stufe 2 so. Mhm. Deswegen wundert mich das, dass du das halt, ich hab halt, also, weil entweder Stufe 1 dann weniger einen Unterschied als man denkt, so. Mhm. Ähm, oder, oder es ist halt wirklich dann so Chillaxen am Sonntagnachmittag. Weil, äh, ich habe halt gedacht, so, ja, komm, probierst mal Stufe 2. So, weil das lockt halt immer mehr, mehr, mehr Gold und mehr Dings so. Und, äh, ja, also kann mich nicht beschweren. Ich meine, wahrscheinlich gleicht sich das halt aus. Ich habe halt relativ schnell immer auch schon komplett, ähm, komplett gelbes, gelbes, gelbe Ausrüstung so an meinen Leuten, ne? Also, dementsprechend weiß ich nicht. Ja, jo. Aber ich finde es halt echt eigentlich nicht zu schwer. So. Ja. Gut. Wollte ich noch wissen. Okay? Alles klar. <lacht> ja, äh, nee, ja, happy. <lacht> gut, okay. Ja. Reicht ja dann auch. Re reicht dann auch, genau. So, wir müssen Oder jetzt zwei Stunden Marke nicht mehr
0: bei. noch knacken. Ich habe, ich habe nichts mehr. Nee. Ja, gut. Oder? Doch, warte, ganz doch. kurz, ganz kurz. Okay, ja. dann knacken wir doch noch die zwei Stunden. Ich war im Na Kino. Na komm,
1: hau raus, bin ich schon mal
0: da. Ich war im Kino, ich habe äh, Spider-Man Across the Spider-Verse gesehen. Und? Und er ist fantastisch. Er ist absolut großartig. Ähm Und äh, wirklich ein, ein, ein so geiler Film, wieder genauso stylisch wie, wie der erste Teil. Ähm Und äh, einfach, einfach super Humor, super Charaktere, tolle Dialoge. Hat emotionale Momente, hat Überraschungen ähm, und ich freue mich sehr auf den dritten Teil. Also das ist das ist wirklich gerade einer der besten Animationsfilmreihen aller Zeiten.
1: Hm, cool.
0: Hört man noch gern. Ja. Also das war ein sehr, 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 sehr schönes äh, Kinoerlebnis. Ähm, okay. Und danach habe ich mich zum ersten Mal seit weiß ich nicht wie vielen Jahren wieder krass besoffen. <lacht> wirklich, es war mit, mit richtigem Absturz auch am Ende. Das ja,
1: gut,
0: aber war, war trotzdem, war trotzdem nice. Ähm, genau, so ja, dann würde ich aber sagen, äh, machen wir Feierabend für heute. Mhm. Dann muss ich mal schauen, wie wir, wie wir, das nächste Woche mit dem Podcast machen, ob ich, ob ich irgendeinen Gast äh, äh, kriege, so mal, mal schauen. Hm? Ähm, lasst euch überraschen.
1: Ja, irgendwie wird schon, irgendwie wird schon was laufen, keine Ahnung.
0: Ja. Und äh, ja, dann äh, bleibt nichts mehr zu sagen, außer wenn es euch gefallen hat, ne, hier ist Spotify in der Mobile App, da könnt ihr Sternewertungen vergeben. Ihr wisst, die einzig wahre Wertung sind fünf Sterne. Sechs wären auch cool, aber das geht leider nicht. Ä
1: ja, wir sind ja nicht beim Wrestling Observer.
0: <lacht> genau. Und äh, genau. ansonsten hoffen wir, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann gibt es auch viele schöne Themen mit Sicherheit. So. Um, und äh, ja, bis dahin. Adieu. Mhm. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.